0: Добро пожаловать в стереофон Сегодня в гостях Филипп Мастер Предприниматель-инвестор, эволюшн-коуч Бизнес-тренер, психолог Мастер распаковки и ведущий Трансформационной психологической игры Империя магов И как всегда в живой студии с вами я, Кирилл Мачехин С
1: еженедельным подкастом Привет, Филипп Привет, Кирилл
0: Как дела, как настроение?
1: Хорошее, прекрасно Ты знаешь, первый мой подкаст Подкаст вообще в жизни, и возможно вот это волнение, оно сказывается на работе техники, вот этих всех настроек. Ну что, поехали, да. Но знаешь, волнение и в то же время уверенность, потому что это не первое, не первое такое важное событие в моей жизни. Поэтому все хорошо, погнали.
0: На интервью все-таки ты был, поэтому надеюсь ладошки у тебя не потеют. И давай начнем, как обычно, это у нас здесь... Уже завелось с раскрытия тебя, немножко о твоей личности. Можешь поделиться?
1: Да. Слушай, ну, я сейчас себя представляю 40- 41-летнего мужчину, ты правильно сказал, с тремя детьми, но при этом год назад я расстался с супругой. И сейчас живу на Бале. моя семья в России. Я обеспечиваю семью, частично моя экс-супруга, тоже это делает. У нас э, есть значит вот такой бэкграунд. Что еще? В контексте моей реализации да я прошел большой путь от э, предпринимателя масшт... в масштабе э, нескольких стран там, с чистым доходом от 30 до 100 тысяч долларов. Это то, что как-то часто вот люди говорят, а цифры? цифры какие там или что там было. Дальше уже идентификация моя может э, пойти в какие-то трансцендентные определения после 30 лет. Это духовный опыт, который случился ввиду достаточно серьезного события, потрясения, когда я почувствовал мир совершенно по-другому, у меня открылось сердце. И тогда я не понимал, что со мной происходит. И с 30 до 38, пожалуй, так вот я активно... Занимался исследованием человеческого сознания, психологии через НЛП, через обучение в институте психологического консультирования, через практики, через различные трансцендентные опыты, путешествуя по миру и в Азии в частности, обретая различных учителей, На на каких-то этапах это были в период моего гуруизма, да, это были гуру Потом это были люди, с которыми я проходил совместный путь э, И это могли быть вообще любые люди, в том числе ты, Кирилл Благодарю
0: Да, спасибо, что пришел
1: Хотя я, я так уже в конце говорил в предыдущем выпуске
0: Странный флешбек Да, сегодня выпуск будет гораздо более светлый Более такой тепленький, как я и писал в Телеграме ты мне очень сильно хотел рассказать про а, отношения Мэ и Же, Ты какой-то инсайд получил. Давай с него начнем, он очень интересный. Что ж ты такое прям познал, понял, о чем? Хочется так поделиться сильно.
1: Слушай, ну не то, что очень хотел. А я просто проживаю сейчас новый этап жизни, когда я не женат. И это интересно. Ее события, да, переживания, проживания... Я э, до э, текущего этапа, то есть еще э, год назад, э, будучи в отношениях, заявлял, что я опытный семьянин, мне 24 года. И мне есть что сказать э, семейным, да, потому что каждый э, год. Так, что-то пишут тут. Ага, да, я просто подумал, мне пишут тут по поводу звука, качество звука. Каждый каждый год, каждый этап э, отношений, э, каждые три года, каждые пять-шесть лет, есть некая периодизация, когда отношения претерпевают э, перезагрузку. И в паре люди принимают решение, идем мы дальше или не идем. И, э, конечно, когда я 24 года был с одной женщиной, я... Очень хорошо представлял, представляю, что такое проходить эти этапы. Это совершенно, например, прожить вместе 10 лет, совершенно не то же самое, что прожить вместе 15 лет. А 15 лет прожить не то же самое, что прожить 20 лет. Вот, и я прям представляю, помню эти этапы. И это, это опыт. И вдруг я оказываюсь в текущем положении, И исследую теперь отношения, где я свободный мужчина. И это интересное очень состояние. Ну то есть главное открытие, которое я сделал, что так или иначе люди, которые находятся длительно, а я это исследовал не только через себя, но и через другие пары, соединяются на столь длительный период времени вместе, поскольку они соединяются травмами. Вопрос в том, как они исцелятся, как они исцелят друг друга, вроде как. Но я-то думал, что я тертый калач в смысле самопознания и э, работы над собой, э, активно меняя, трансформируя себя всю свою жизнь, это некое кредо. Я э, думал, что я в отношениях э, настолько преисполнился, в отношениях с э, супругой, что это еще еще там на добрую сотню лет. Соответственно, вдруг случилось то, что случилось. То есть можно сказать, что моя экс-супруга приняла решение уйти из этого духовного союза, когда люди столь долго находятся, это однозначно прежде всего духовный союз, и отправиться в свое свободное плавание. Ну и, соответственно, я проживал это нелегко, и это был путь к себе новому. И э, сейчас, когда я год, э, думая, что я вот все такой целостный, классный, вдруг э, обнаруживаю, что все-таки нет, на протяжении последнего года у меня было э, две женщины, с которыми я снова начал строить отношения. Э, и э, начиная вот как я на Бали... и
0: одновременно?
1: Нет, 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 это хороший вопрос. Нет, начиная с момента, как я оказался на Бали, у меня буквально через 3-4 дня после того, как я приехал на Бали, появилась э, женщина, с которой я был в отношениях полгода. И э, это такое влипание, но, возможно, и э, являлось некой компенсацией вот той боли, которую я э, до конца допроживал. Но мне казалось, я уже прям вот, уже все целостно, и это будет что-то новое. И вот я обнаружил, обнаружил, что? что в нас, в людях, в мужчинах, в женщинах функционируют мощные программы. Я их прям выделил, ощутил. То есть как только мы делаем выбор строить отношения, это прям другая нейрохимия, нейрофизиология, там другой, другое состояние, другое поле вокруг тебя, в отличие от того, когда ты одинок. И это прям тумблер. И о чем я хотел поговорить, что мне видится, что новый мир, такое уже сейчас это понятие расхожее, новый мир, новый мир, много где можно услышать. Или там, например, там дизайн человека говорит про 27-й год. Новый мир предполагает больше свободы в отношениях, силы в этом больше, и в том числе в семейных отношениях. Я тут начал думать. Вообще в сторону, в которую я раньше не думал. И я вот сейчас веду свою мастер-группу, которая называется «Многомерность». И очень много в этом пути людей, участников программы в том, чтобы прийти к себе, слышать свою «хочу», обрести свою целостность, чтобы найти такую точку максимальной энергии, да, в которой можно находиться, из которой будет совершаться жизнь, наполненная яркая, сочная, в кайфе. И топлю в программе многомерность именно за то, чтобы люди находили вот такую точку сцепления с собой, так как ее сам нашел. И вот я думаю, что предела нет вот в этом совершенствовании, развитии, да, вот расширение сознание, наполнение энергией. И один из векторов – это вот эта свобода в том, чтобы отключаться от программ, в том числе семейных. И это как бы не то, что это не про то, чтобы не строить семью. Это про то, чтобы замечать эту программу и поддерживать в отношениях с тем, с кем ты идешь вместе, вот этот баланс а, самодостаточности, целостности, а, какой-то разграниченности и ни в коем случае не тотального слияния, где запускаются вот эти программы. Что, собственно, вот нас и скорее поглотило, да, ну или разрушило наши отношения с секс-супругой. Вот такой вывод, хотел им просто поделиться с тобой и мне казалось, что это достаточно важная тема в контексте общей нашей заявленной темы про э, выход из кресиных бегов, потому что большинство людей очень сильно, ну, так или иначе, зависит от отношений, от МЖ, как мы это назвали. МЖО.
0: Да, от залипаний
1: в общем смысле. А
0: так, конечно, если говорим про путь творца, то все-таки это про э, стремление в... Реализации в качестве роли творца Что ты под ролью творца понимаешь Я чуть попозже попрошу на этот вопрос ответить Я тебе напомню его А пока хотелось бы по предыдущему да, По-моему, Иже, уточнить у тебя Что ты понимаешь под свободой в отношениях И что хочется
1: именно определить конкретно здесь Как ты понимаешь слово свобода Да, свобода это когда есть воздух как ощущение. Воздух, когда ты не удушаем а, вот программой, да, о которой я говорил. Что такое свобода? Свобода это когда ты можешь фокусироваться на связи своей над системой. Могу говорить о мужчинах прежде всего, потому что я мужчина. И мне в последнее время пришла такая метафора, если опять же про отношения мужчина-женщина. Есть, например, танец. Я вот недавно бачатой стал заниматься. И играет музыка. Можно это как метафору использовать. Вот есть раздача Wi-Fi или музыки от творца, от надсистемы, от мира. И ты слушаешь эту музыку и танцуешь. Танцуешь свой танец. Да, по неким правилам, которые заданы, и это ну, форма танца. Ты ведешь, ты мужчина. Женщина тоже слышит музыку, она тоже слышит творца. Но она принимает ту форму движений, которую ты задаешь. И вы вместе слушаете музыку. Вот, э, вот эта взаимосвязь на, с надсистемой, где ты, слушая музыку надсистемы Творца, э, создаешь форму движения, траекторию, и вы вместе с партнершей, и она в своем э, предназначении, удовольствии, кайфе, а, то есть э, создавая пространство принятия, расслабленности, доверия мужчине, танцует с ним вместе, слушая музыку, и все получают удовольствие. Вот как-то так, вот это свобода.
2: Хм.
0: Я как будто здесь не увидел, где именно свобода, либо сильно угу. а, разница в понимании. Может быть, это как-то каким-то другим словом можно назвать. Очень похоже на гармоничное устройство, знаешь, мира. Или... Да, да. То есть я игры. про,
1: про свободу, про то, что у тебя есть поддержка на уровне отношений с женщиной. У тебя есть вза- взаимосвязь с, э, над системой, ощущение кайфа, удовольствия от э, слушания музыки, и у тебя есть скиллы, навыки танцевать. И если что-то где-то э, проседает, ну, условно, у тебя нет скиллов танцевать бачату Ну окей, тренируй навык. Или у тебя напряженная партнерша. Там тоже можно что-то сделать да, через разговор, беседу. Uh, опять же тренировку ее навыков Которые ей необходимы для того Чтобы она была расслаблена, доверяла И uh, делала те движения Которые предполагает этот танец То есть вот может быть сейчас Стало лучше, понятнее То есть когда каждый да, на своем да, месте да, 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 Это да, да. свобода
0: Знаешь очень похоже на Такую штуку это Если э, переначить это Получается это свобода В реализации В том смысле что ты видишь э, систему, понимаешь здесь это, здесь это, здесь это, и э, свобода действий возникает, потому что ты понимаешь, где ты можешь подкалибровать, где ты можешь что-то исправить, где ты можешь что-то улучшить. То есть видишь картину, видишь происходящее, осознаешь это и можешь с этим работать. Получается свобода. То есть свобода в контраст к несвободе, где ты просто слеп и ты не видишь и ты действуешь э, линейно не особо ты не понимаешь, что ты делаешь, поэтому ты и не свободен, потому что у тебя нет выбора ситуацию исправить. Получается так. Причем, да? кстати, еще можно можно такую дистинкцию провести. Есть вообще два вида свободы. И они сейчас очень можно сильно наблюдать, как начинает преобладать вторая. Первая — это свобода для, и вторая — свобода от. То есть, вот, например, свобода для — это в английском это freedom. То есть, когда у тебя со всеми равные возможности, но неравный выхлоп от этих действий. Что хочешь, то и делаешь. Что получится, то и получишь. Вот. И у, у тебя есть вот это пространство, у тебя есть вот эти вот возможности. Ты берешь какой хочешь пользуешься, чтобы сделать то, что ты хочешь. Свобода от это освобождение от преимущественно коллективных идентичностей. То есть, я... Отожде... разотождествляю себя с государством, я там я не хочу ассоциировать себя с этой нацией, я не хочу ассоциировать себя с этой страной, я не хочу ассоциировать себя с половой принадлежностью или, или, или любой другой. Она не направлена на вот эта вторая, вторая, второй вид свободы на какие-то действия, на достижение чего-то. Вот такое вот уточнение. Давай, да, все-таки. Как, как я говорил, вопрос по творцу. Кто для mm-hmm.
1: тебя творец? Творец это Бог прежде всего. А если человека называть творцом? А человека называть творцом вот в последнее время я так э, начал смотреть на мир, на себя. Э, Человек творец, да? Это прямо вот если через э, тире, да, через дефис, как прям тире. Через тире То да, человек-творец, да А вот отдельно On творец дефис, да Дефис, да, хорошо Если uh-huh. отдельно творец, то это Бог Так,
0: смотри Скажем, есть просто человек, есть человек-творец Это вот человек в общем смысле И какая-то конкретная вариация человека, да и вот если скажем, что человек-творец это уже человек, который реализовался в качестве творца Понятно то, что это будет творец с маленькой буквы, а не творец с большой То есть не, не Господь, не Бог а Можем выделить отдельную категорию как творец, знаешь, как путь да? Как раз мы говорим о пути творца То есть творец это потенциал как бы ты, там, какой, бы, какой бы точки бы ни был, и как далеко бы ты не был от этого состояния, когда ты творец, ты все равно творец, просто ты на своей карьерной лестнице. Как говорит там, музыкант, начи- начинающий музыкант, да, в общем смысле ты музыкант. Ты пока не, не гениальный, тебя там не признали, никаких наград тебе лавров не выдали, а ты все еще музыкант, но вот ты все еще как начинающий не реализовался полноценно в этой роли и вот если спрашивать кто такой в такой сферический творец в вакууме что, что что это за набор параметров их сочетаний которые делает человека творцом как понять что человек творец
1: слушай это высокий уровень сознания который позволяет человеку быстро Эффективно создавать объекты в материальной реальности. Потому что ну, если мы говорим про человека, человек связан с материей. Человек воплощен. И человек это это набор тел, как это бы эзотерично не звучало. И получается, человек-творец – это человек, который максимально близок к творцу. Таким образом, человек-творец – это однозначно вот приставка «творец» определяет его способность творить. В отличие от человека, который непонятно еще… Ну, просто человек, да? Непонятно, до какой степени человек, потому что… Ну, я так вот предполагаю, где-то 80-90, скорее даже процентов населения Земли, да, людей, человеки, на самом деле находятся в стадии животных. Вот. И это грустно, но мир, конечно, меняется. И поэтому а, как раз представка ⁇ Человек-творец ⁇ помогает а, выделить, да, вот эти 10 там примерно, да, как я думаю, процентов. Uh-huh.
0: А как э, человеку, например, осознаться? То, что, о, я оказываюсь в твоей терминологии
1: животное. Да, так, конечно, не очень э, хочется, чтобы, э, э, ну, так сказать, с с этой точки зрения, да, как некое оценочное суждение, да.
0: э, Можно, знаешь, перефразировать фразу Владимира Владимировича «человек с пониженной осознанностью»
1: да 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 так так вопрос какой
0: как человеку осознаться первый первый
1: шаг да в целом очень очень даже вполне себе простая история вот прям взять и осознаться маловероятно потому что вообще мы динамическая система то есть Я при всей своей осознанности периодически нахожусь в в неком программном коде, вот как я описывал тему отношений, то есть когда я приближаюсь слишком к женщине и начинаю отрабатывать программу своей травмы, которую я начал замечать лучше, казалось, от нее избавился, то... По большому счету я становлюсь неким таким программным кодом или или алгоритмом и тут осознанности мало, да, и динамическая система человек, поэтому тут скорее, знаешь, вопрос, как человеку пребывать большую часть времени в высоком состоянии, да, в высоковибрационном состоянии, если угодно. Вот так, наверное, будет корректно задать вопрос. И э, таким образом, оказаться в этом состоянии э, может любой (смех) методов много. (смех) Пометуя предыдущие твои выпуски, (смех) но ты просил не идти э, в сторону трансцендентных опытов, потому что и так э, в подкастах есть эта тема. (смех) (смех) Но это вот как бы один из способов. Другой более органичный а органичный а, заключается органичный способ э, осознаться а, заключается в том что мы как будто бы наполняем ячейки опыта а, и у нас есть наше тело это понятно есть наше эго до да, психическая структура а, есть э, есть сознание, да, которое усложняется по мере развития человека. И просто есть стадия сознания, когда вдруг человек начинает по-другому воспринимать мир. И уже ученые достаточно близки к тому, чтобы регистрировать да, вот эту разницу между человеком, например, кто находится в глубокой стадии медитации, и человеком, кто находится в каком-то фрустрированном состоянии, в обычном состоянии. Ну то есть к чему я? К тому, что не только на уровне каком-то метафизическом, что пока, конечно, не все можно измерить приборами, а на уровне физического тела у нас появляется такая усложненность, появляется такое количество различных новых нейронных связей и различные гормональные эффекты, что человек все больше и больше может закрепить прямо в теле, потому что это наиболее э, тугая да, э, субстанция из всех тел. И если э, в тело доходит сигнал сверху из надсистемы через различные психические структуры, то просто мы начинаем все больше и больше, как динамическая система находиться в состоянии осознанности. А для этого э, тут э, какие угодно там различные пирамиды можем вспоминать: там маслового, не маслового, там дилса или еще кого-нибудь, да, как, как мы проводим, как мы проходим э, эволюцию своего сознания. Через что? Да, и вот опять мы можем прийти к теме, как выйти из крысиных бегов. Это вот как раз, э, наверное, опять же. Э, Ты примерно меня и подводишь к этому разговору, задавая такой вопрос.
0: Да, еще хочется для начала тоже раскрыть э, крысиный бега. Вот э, я крысиный бега понимаю как вполне конкретный этап. То есть, к примеру, корпоративной антропологии там пять уровней есть. Вот, и э, крысиный бега это третий, когда человек находится прям в условиях конкуренции, достигаторстве, надо ходить по головам, есть победители есть проигравшие, надо опрокинуть, надо любой ценой выиграть, надо достигать большего, надо работать больше, ничем не делиться, все брать себе, Другие люди для меня в любом случае хуже, чем я. Если они крутые, я с ними дружу, но я как бы понимаю, они крутые. И я крутой, потому что дружу с крутыми. Но по факту я все же здесь самый вообще такой острый перец. И прям мне нужны награды, мне нужно признание и прочее. И вот следующий этап, он, когда человек начинает сотрудничать, когда начинает делиться. То есть на на третьем этапе человек, вот, например, в схеме связей, там э, Диады, то есть двусторонние связи только строят, то есть я и Вася, я и там Николай, и все, как бы, да. Я с ними по отдельности общаюсь, с каждым, я постоянно с ними э, поддерживаю контакты, и все это занимает очень много ресурсов. Это... э, ну, как бы, да, со всеми держать связь, постоянно контактировать, постоянно подарочки, постоянно спрашивать, как дела. И при этом ты все делаешь сам, и постоянное стремление делать больше, получать больше, занимать у тебя все больше и больше времени. И как бы ты не занимался тайм-менеджментом, не оптимизировал свое время, его становится все меньше, сил становится все меньше, а выхлоп не приносит удовольствия. На следующем шаге там человек уже начинает э, выстраивать триады. Он начинает соединять людей э, между собой, знакомить друг с другом. И получается, что эти люди начинают за него тоже что-то делать волей и неволей. Там между собой люди же тоже общаются. Мир не перестает существовать, когда ты с ним не взаимодействуешь. Люди никуда не исчезают, как NPC в игре, когда они у тебя за спиной. Все люди существуют, они взаимодействуют. И вот получается, что когда ты делегируешь, делишься, взаимодействуешь, выстраиваешь партнерство, ты обретаешь синергический эмержетный эффект. То есть синергический, это когда количество переходит в качество, и эмержетный когда набор, ну, это как это перемножение, когда набор разных вещей вместе создают, Качество новую вещь. Ну, вот палка и там веточки, веревочка. Взял палки, обмотал, ну, веревочки, эти веточки обмотал вокруг палки. Вот у тебя метелка, идти, можно уже улицу подметать, это энергетический эффект. Вот. И как раз таки мы говорим про вот этот конкретный этап перехода из крысиных бегов, достигаторства, которое дает результаты, но они тебя, может быть, первое время будут радовать, плюс. Это постоянные качели эмоциональные. То есть тебе хорошо, когда ты получил пряничек. Потом тебе плохо, когда у тебя пряничка нет. И вот вперед-назад, вперед-назад мотает. И в какой-то момент эти люди начинают задаваться вопросом, а когда это закончится? Ну, ну, Адекватным людям понятно, прям ну, не совсем уже сумасшедшим на этом, не помешанным, что всех денег мира не заработаешь. Да это, конечно, о жизни, и до конца жизни не хочется так, э, как проклятый, батрачить, даже если, даже если на себя, как бы да, все равно приходится работать и, и да, нет времени тратить деньги. Как ты видишь э, вот этот
1: этап? Как ты это понимаешь? А Эти тут, бега. Тут, <с- <с- тут <с- наверное, <с- стоит да, сообщить да, людям, кто нас слушает, а кому это. Имеет прям важное, как сказать, значение да. разобраться с этим. Потому что заголовок, возможно, привлечет людей, именно кто находится в стадии проблемы. И вообще слово «проблема» как раз, да, оно несет в себе некий флер страдания, Некоторые стараются заменить слово проблема, ну, проблема все-таки тоже подходящее слово, но тут как раз отсылка да, к тому, как, как вообще ко всему ты относишься. Потому что наши отношения в корне меняют в том числе и химию, и в том числе. Ну, опять же, как бы это эзотерично не звучало наше вибрационное состояние. И... Значит, соответственно, ну, верни верни меня к вопросу. Я просто сейчас такой: знаешь, хотел ключ дать, да, вот про как как относишься, да, вот первый ключ это твое отношение, насколько ты в страдании находишься, или ты принимаешь это как этап и следишь за своей вибрацией, за своим отношением для того, чтобы справляться. Верни меня, пожалуйста, к вопросу.
0: Да, я, знаешь, такой, такой обзор с неба, с самолетика, угу. показать точку А, точку Б, чтобы можно было сориентироваться тем людям, угу. для, для которых это актуально, то есть те, кто в крысиных бе- бегах или, например, планирует перейти в крысиные бега. Mm-hmm. А этот этап, кстати говоря, его не перепрыгнешь. Его можно пройти быстро, если mm-hmm. ты ознакомлен с ним, yeah. э, что там будет, как с ним взаимодействовать, и что будет после этого зачем вообще эти крысиные бега проходить? Вот. Okay, Окей. На да. еще предыдущим uh-huh. этапом до крысиных бегов можно и не останавливаться, даже если не хочется быть э, таким волком с э, стрит street Каким-то ага. достигатором ходить по головам не хочется. Это проходимо очень быстро, да. Вот. И да, как раз мой вопрос здесь. Э, вот, своими словами: как ты можешь э, э, зацепить человека, чтобы он понял, что сейчас мы говор- будем говорить про него.
1: Ну, ты правильно сказал, что крысиные бега это неотъемлемая часть вообще жизни. Это вообще. Нормально. Как бы сейчас поп-психология, там и поп-наука не, прогон... не пропагандировала идею такого все непрекращающегося кайфа и возможности получать легко результаты в наслаждении, хотя действительно так возможно. А, так или иначе люди проходят свои этапы, и это нормально, когда человек оказывается в состоянии крестивных бегов. Тут сразу надо отстроиться от Киосаки да, от э, некой технологии там управления финансами и отношения к себе, как человек, который идет к пути, к состоянию, к точке Б. я инвестор. Хотя это действительно хороший э, путь. И, Инструмент выхода из крессивных бегов. Читать Киосаки. Но этим не заканчивается. Что я хочу сказать. Есть несколько таких тезисов. Которые следует. Сейчас. Выставить на обозрение. Вот Первый тезис. Что жизнь. Есть боль. И. То что мы можем назвать крессивными бегами. Это некая. Состояние человека, где он, как белка в колесе, еще одна метафора, пребывает, не видя для себя да, субъективно возможности перейти на следующий уровень своего развития. Получается, что это временная стадия. то есть, ну, Для некоторых, конечно, возможно, она и фатальная, и может приводить к уходу из жизни. Но так или иначе, жизнь сменяется, переходы приходят по каким-то причинам. И тогда вопрос, насколько долго ты будешь зависать в этой стадии крысиных бегов. И вот тут следует тогда обсуждать, что поможет на уровне сознания и на уровне действий выйти из крысиных бегов. Это вот тезис один. То есть то, насколько ты в них долго, в крысиных бегах, зависит от тебя – И это отдельный разговор. Как как вообще выходить на следующий уровень. Второй второй тезис. Это что в зависимости от того, на каком уровне твои крысиные бега, будут разные технологии перехода на следующий уровень. То есть крысиные бега бывают разных уровней. Разных сфер жизни. Поэтому технологии перехода тоже меняются. И э, в зависимости от от, э, ну, потребности человека, да, то есть потребность, но основная потребность это любовь, получать, чувствовать любовь, но любовь на разных уровнях э, человека в разных его этапах и состоянии сознания, когда человек находится, его его потребность э, потребность получить некую Качество энергии да, извне, она, во-первых, не сразу ему понятно, не всегда проявляется. И суть да, этой потребности еще формулируется как экзистенциальный вызов. То есть на разных этапах человек получает некий вызов из, из эволюции сознания, там, из надсистемы, да, То есть какие-то законы действуют когда человеку, по сути, для того, чтобы он перешел на следующий уровень, нужно распознать вообще, а в чем его новая потребность. И это вот э, всем известная фраза, что я не хочу по-старому, но еще не понимаю, не знаю, как по-новому, это вот про это. То есть, вот как... Да, по... да, именно так. Да, и вот как, как вот оно по-новому. Ну, есть понятное дело, что в какой-то момент человек может точно, а иногда из заблуждения определить, что предмет некий, да, его потребности, да, удовлетворит э, эту потребность. И вот этот предмет, выбор этого предмета, да, то есть э, очень важен. То есть в итоге предмет может быть подсунут э, ну некой системой, может быть общество манипуляторами. Смотри, вот идешь сюда и тебе будет хорошо человек такой думает о прикольно это вот моя точка Б это должно удовлетворить мою потребность и вот он идет туда и он такой думает блин не мое и вот чем больше а его убеждают вот вот твоя точка Б и он идет и не понимает как бы что-то все равно не то но зато ему деньги платят а, и вот тут э, интересно, что почему 80% или 90% людей находятся в состоянии, по сути, э, животных, да, не, не люди творцы, будем так говорить. Потому что... Просто люди. Просто... Просто люди. Просто люди, да, потому что их путают, но это с точки зрения, как бы опять, позиции жертвы, да, говорить. Ну а если человек все-таки осознает хотя бы, что я это создаю, все свои неудовлетворенности, то тут хотя бы появляется задача разбираться, где я заблуждаюсь, где меня обманывают, не будем говорить по-французски, где меня обманывают и в чем я себя обманываю. И вот, вот эта тема – это про то, чтобы понять, Параметры своей личности, чтобы почувствовать сигнал души, сигнал надсистемы, обнаружить в себе дух, чтобы с этим всем справиться и настроиться, сонастроиться, так чтобы если представить человека как трубу, то проводимость была хорошей, без искажений, без зажимов, да, проводимость сверху да, из надсистемы. Или там, придумать, э, как, как мне себя гармонизировать, как какой-то лады, э, не знаю, там гитары, например, чтобы я мог играть свою музыку. И тут вот эти различные уровни всплывают, как бы, где вообще копать, с чем разбираться. И тут множество программ, программ личности, посмотреть, кто такая вообще моя личность, это что вообще, из чего я состою, откуда я пришел. А... Что э, я с этими параметрами могу сделать э, для общества. Да, есть общество. Есть еще надсистема, то есть как будто бы есть мир, у которого есть свой план. И вот настроить вот это соответствие разных уровней это задача та еще. Вот наверное так, э, как ключи некоторые я могу обозначить вообще с чем стоит человеку разбираться.
0: Знаешь, вот ты сейчас э, трубы упомянул, я вот так про трубу вспомнил интересный, э, интересную схему, как я представляю себе, ну, я не уверен, что для меня это сейчас актуально, но мне кажется, в принципе, рабочая схема, как можно обозначить, кто ты, кто твоя личность, да, ну, в принципе, кто ты. Э, свяжу, еще, свяжу еще с темой, э, чтобы начать работать с собой, да, пользоваться собой, своим разумом. Своим телом как инструментом, своими желаниями, страстями, страхами. Вот все-все-все, что у тебя в голове происходит, все, что ты ощущаешь, думаешь, это не я. И даже тот, кто думает, это не я. И по хорошему счету наблюдатель тоже это не я. Ну, думаю, наблюдателя можно оставить, не уверен. Вот. И когда ты перестаешь себя отождествлять с этим, это как раз-таки тот второй вид свободы, о котором я говорил, да, это либерти. А, ты можешь всем этим пользоваться как инструментом ты себя с этим не отождествляешь, ты не отдаешь этому энергию ты не отдаешь этому силы ты об этом не заморачиваешься ты смотришь здесь сигнал здесь сигнал здесь сигнал так что я с этим делаю у меня есть там какие-то цели у меня есть какие-то желания какие-то эмоции у меня возникают когда я с этим взаимодействую ага. план действий вот такой вот и все. И получается просто... И получается, что вот разобраться, а где ты? Я не мое тело, я не мои мысли, я не мой мозг, я не свои эмоции, я не желания, я не наблюдатель. Кто же, блин, я такой? Я не знаю. Сразу говорю, я не знаю, но если схематически представлять, это как раз будет труба такая. Вот возьмем человека в один момент жизни, какое-то мгновение, да? Мы говорим про функцию «не». Вот получается вот такая вот труба полая. Посередине пусто. Это то, что можно будет назвать тобой. Дальше будет понятно. И вокруг тебя, вокруг трубы, наращиваются твой опыт и все вот эти твои параметры. Тело тоже со временем меняется. да, Оно постоянно обновляется. Кожа как бы у нас тоже слоями снизу вверх растет. Ну, с- снутри, изнутри наружу. И все это меняется. Твои мысли меняются, твои принципы меняются, твой опыт меняется. У тебя вообще все меняется. Ты ты далеко не тот, кем ты был 10 лет назад. К этому как раз поговорка, что в одну реку не войти дважды. Река другая, там вода уже протекла, да и ты вообще другой. Вот И и вот эти колечки друг на друга накладываются со временем. Она протягивается с твоим опытом и получается э, такой вот провод полый. И вот на каждой точке вот этого провода разный опыт, разный набор параметров. И вот это вот негативное пространство в середине, да, от э, того, что не ты, это как раз таки есть ты. Это, конечно, звучит странно, я не знаю, что с этим делать, но мне кажется, это выглядит очень интересно. Вот. Что ты об этом
1: думаешь? Что я хочу тебе сказать, что, ну вот из того, что ты говорил, Я бы сказал, что я не то, я не это, я не тело. Ответ простой. Я просто есть. И это такая точка центрирования. Я есть. И вот в разговоре про трубу мне еще нравится метафора с осями. У меня есть несколько человек, которые из, из ученой среды. Я, к сожалению, а может и к счастью, да, обладаю другими качествами, не обладаю знаниями источных наук, математики, химии, физики до такого уровня, чтобы перейти на уровень метафизики через эти науки. А ощущаю этот мир на уровне осознаний, на уровне часто просто каких-то фрактальных, не знаю, там, сакральных, геометрических каких-то фигур, каких-то блоков схем, которые просто являются передо мной. И я не могу это объяснить математическими, да, какими-то законами. Но те ребята, ученые, кто вот в физике, математике, химии сильны, мне говорят, что человек – это фигура вращения несколько раз об этом слышал и дальше шла речь об осях и дальше и, и мне это прям ложится про то что э, есть несколько вот этих осей например ось э, mm-hmm. вращения связанная с я и другие общества есть ось ось э, вращения э, это «Я» и э, «Творец», то есть такой более высокий уровень. А, и есть э, ось вращения «Я» есть, да, то есть что, что я вообще себя представляю, на, на, где моя там, точка, да, э, оси моей. И они все между собой связаны и могут быть относительно друг друга смещены. В идеале, как, бы, как я вот, э, услышал да, от одного человека, их выстраивать в одну ось. Для того, чтобы она была устойчива и имела опору. То есть, одна под другой. То есть, и вот мы когда сейчас про трубу говорили, это тоже, да, вот про насколько вот эта проводимость, проточность чистая, насколько она корректная в отношении вот тебя, твоей личности и взаимосвязи с Творцом и с другими людьми. И здесь то же самое. То есть, как будто бы если у тебя есть заблуждение по поводу вообще ты есть кто да, вот в, в отношениях с собой, то твоя ось, она куда-то смещена, она некорректно установлена. Если ты не понимаешь о э, роли своей для общества, ну вот скорее это в данном случае метафора, то есть ты меня вряд ли сейчас сможешь раскрутить на, на доказательную какую-то базу, да. Но мне просто эта метафора нравится с осями, пускай все-таки это будет метафора. Э, и мне нравится вот это на уровне ощущений, да, вот почувствовать, где у меня появляется единая ось, как некий стержень. Вот я это могу ощутить. И возникло это в определенный момент моей жизни, когда я прошел несколько этапов так называемой распаковки личности, сейчас это делаю сам с другими людьми, это про то откуда я пришел, какими качествами я обладаю. Это наложилось на да, большое количество знаний полученных э, из психологии, из различных э, там, направлений и в том числе духовных, которые я изучал. То есть когда система mm-hmm. на системы накладываются и ты там э, начинаешь себя да, э, определять да, в тех или иных направлениях там, диагностики личности, в одном, втором, третьем и понимаешь, да, вот это, это это я, здесь я и здесь я, потом ты понимаешь, как устроено общество, как устроен маркетинг, потому что наша система взаимодействия с миром, это есть тоже алгоритмы по сути свои и это получается про ту проявленность моей личности, которая Аутентично, я ее очень хорошо понимаю. Я проявляю себя, потому что я себя нашел, я смел в этом. И я, соответственно, делаю это честно, я делаю это э, с энергией, потому что, когда вот точка сцепления с собой находится, ты понимаешь, что ты уникален, что ты прекрасен, и в чем твоя сила. И тогда ты просто передаешь ее другим, и там находишь то, что интересно, полезно, ценно другим. И также ты служишь надсистеме, служишь творцу, у тебя с ним тоже качественные взаимоотношения. Ты не имеешь претензий к нему, там вот сразу папа, мама, там вот это тоже, да, как некая надсистема родительская. И вот это все отлаживая-налаживая, да, наводя в этом всем порядок. Мы делаем вот эту устойчивую ось или проводимость э, трубы, да, выстраиваем. Э, Вот. э, Ну, собственно, это все про вот эти метафоры с трубой и вот ось. э, Я, может быть, не ответил на какой-то вопрос. Помогай. Мы
0: мы по ключам, да, проходили? Ты только первый ключ затронул.
1: Да, давай... э, Значит ключ. А сколько всего ключей?
0: Под, под, подожди пока с ключами. С ключами подождем? Сколько их там? Сколько, сколько еще
1: ключей? Да. Ну, сейчас вернемся к ним. Слушай, да, я бы перечислил ключей 5, а может быть и десять. Так, примерно.
0: Mm-hmm. Да. Хочется просто зрителям прямого эфира сказать, что под последним под последней записью в канале можно оставлять свои вопросики. Я думаю, в ближайшее время мы к ним перейдем, поэтому вопросы гостю или мне вдруг кто-то хочет задать вопрос, пожалуйста, оставляйте, я их зачитаю. Да, давай по ключам, можешь их перечислить.
1: Слушай, ну получается, из того, что только что мы обсудили, ключи для выхода из крысиных бегов следующие. Первое. Принять, что... Мир есть боль. Это я вначале говорил. Вопрос в том, как ты к ней относишься. Относишься ли ты, страдая, к боли? Или ты находишь такие вдохновляющие интерпретации? Или создаешь такое отношение к боли, что это нормальный процесс твоего самосовершенствования? И тогда ты находишь возможности. Это отдельный разговор. Как перестроить... Свое отношение, да, отношение, оно строится через слова, интерпретации, через диалог с самим собой, через поиск правильных смыслов, через поиск правильных, да, вот второй, второй тезис, да, второй момент, связанный с выходом из кресивных бегов, это найти правильный предмет своей потребности. По сути, это правильная мотивация, которая удовлетворяет твою потребность. То есть не перепутать предметы, которые представлены в обществе, Которые одни, как фейк, говорят: смотри, это предмет твоей потребности. это ты такой, вау, да, говорите, что предмет моей потребности. Я буду счастлив, если я пойду в эту сторону. Да, да, тебе говорят, ты будешь счастлив, иди, ты удовлетворишь там свои потребности. И ты идешь и понимаешь, что нет. И ты не распознаешь тогда корректно свою потребность. То есть, соответственно, вот определиться, ну, что такое. Предмет потребности, предметить потребности – есть такой термин да, в психологии, по сути это мотив. Найти правильную мотивацию. Тезис 2. Так, что мы еще говорили? Тезис 3. Отношения да, с э, Творцом. То есть, по сути, это да, кратко просто молись. Вот для меня вот, в последнее время это вот так звучит. Просто э, молиться это установить диалог с Творцом. А дальше определить в чем я могу быть полезен какими качествами этому обществу то есть вот этот экигай найти да то есть это то что я хочу люблю умею делать да. хочу люблю это одно да это кружочек потом что я умею да где у меня есть скилл чтобы дать качество обществу но если нет скилла то его можно работать Ну и, соответственно, обществу, да, протранслировать себя, оказаться в нужном месте, в нужной среде, чтобы быть услышанным. Смотрите, вам это ценно? Да. Супер, это у меня есть. Или кому ценно то, что у меня есть, то, что я люблю, умею делать? Просто найти, где эти люди находятся, они точно где-то есть. Потому что мы все люди. Если у тебя есть любовь к чему-то, значит, у кого-то тоже есть любовь к этому, как у потребителей. Да, как у потребителя, а у тебя как у производителя.
0: Да, есть формула идеального обмена. Это когда ты даешь то, что у тебя в избытке, тому, у кого это в недостатке, и он дает тебе то, что у тебя в избытке, и то, что у него, вернее, что у тебя в недостатке, то, что у него в избытке, и все счастливы, довольны. Да. Это был четвер... это было четвертое предложение или это был пятый ключ?
1: Так, значит, молиться был третий, да, если в нумерации я не ошибаюсь. А четвертый – это про то, чтобы раскрыть качество своей личности и найти своих.
0: А, то есть здесь две стороны, да, ты рассматриваешь, что хочу, люблю и умею делать. Да. При этом… Там, где еще это обществу нужно. То есть ты не даешь то, что ты ты хочешь то, что ты любишь, то, что ты умеешь, а то, что еще обществу и нужно.
1: Ну, можно разделить. Можно сделать тогда пятый пункт. Это найти своих. То есть, да, сначала, конечно, нырнуть в себя хорошенечко, посмотреть, что, что я люблю. И, кстати, вот тут... На разных этапах это любовь, опять же, в зависимости от состояния, на котором ты находишься, на неком материальном уровне. Это может быть разное. Например, когда у тебя базовые физиологические потребности еле-еле удовлетворяются, у тебя, конечно же, будет любовь к каким-то другим да, видам деятельности там, и сил будет достаточно на одно. Как бы, когда у тебя удовлетворены базовые физиологические потребности, короче, привет Маслову, там уже ну, актуализируются другие потребности, например, в познании да, на высших уровнях, там, в потребности в эстетике и красоте. И это тоже следует учитывать. Возможно, даже э, в контексте того, что вот эти качели происходят, э, учитывать, окей, то, э, то, где я сейчас нахожусь, ну, мне просто нужно сейчас зарабатывать деньги для того, чтобы выбраться из крысиных бегов. Но я уже щупаю, да, и вот эта вот э, нелинейность этого процесса, она очень важна. На том этапе, несмотря на то, что ты находишься, когда ты понимаешь, что как там у Зеланда, да, там сдаешь себя в аренду, да, чтобы получать деньги, чтобы, mm-hmm. чтобы ну, пройти этот этап, ну, ты можешь другой, как бы, щупальцы, да, уже быть в том, выделяя на это отдельное время, это вот то, что сейчас можно отправить как важнейший месседж, да, для тех, кто хочет выйти из крысиных бегов, просто понимать, что тебя ждут другие уровни. Это во всех сферах жизни э, проявляется. Э, Что проявляется? Что когда ты выйдешь из крысиных бегов, у тебя будет другой взгляд на твоего мужчину, если ты женщина. Потому что пока ты в крысиных бегах, э, ты... э, ну, Это особенно у женщин проявлено. Кто-то люблю эту фразу, кто-то сказал, э, баба – это существо... э, сейчас скажу пугливая да? так кто-то сказал да то есть уровень безопасности если у женщин на, на, на уровне вот физиологических каких-то потребностей где я буду спать и кушать да, то у нее сразу к мужчине как к добытчику да вот на этом уровне почти рептильного мозга да это, это сразу примкнуть к мужчине к сильному самцу и так далее так вот, когда э, эта потребность будет удовлетворена, другие мужчины могут начать вдохновлять. Может быть, более творческие, более интеллектуальные, с большим там, чувством юмора. Да? И вот на э, том уровне потребностей, когда нужно выживать, это одна линза восприятия э, в отношениях, потом это будет другая линза. И вот на примере отношений Так по всем всем сферам жизни. У тебя просто будет стеклышко меняться, как ты воспринимать будешь э, этот мир. И можно просто э, параллельно сдавая себя в аренду или просто находясь временно в крессивных бегах, э, находить, и это прям strongly recommended, э, находить время на медитацию, на то, чтобы трансцендировать свое состояние. Это то, что будет помогать Вообще понимать, куда ты на самом-то деле идешь. Потому что в этом и есть загвоздка перехода с уровня на уровень. То, что можно долго, как белка в колесе, циклиться на той стадии, где ты находишься, забывая, куда ты на самом деле можешь прийти.
0: А, это все ключики, на пока что. Да.
1: Ну, ценные, как считаешь, т- 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 тебе заходят?
0: Перекликаются, конечно. Хотел бы добавить... Еще ранее тоже хотелось это всунуть Но я хотел, чтобы ты тоже побольше поговорил Сегодня что-то я много разговариваю mm-hmm. Возвращаясь к тем осям Тоже немножко о геометрии mm-hmm. рассказать mm-hmm. Читал у Гилберта Кита Честерсона В книге Рекомендую, кстати, тоже почитать Британец, ортодоксальный прям такой 20 век, кажется да, 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 прям 1900-е. И символика здесь не супер новая, там тоже второе можно увидеть, там и крест стихии есть. А у кита а, крест, а, знаешь, как а, самодостаточность а, разных параметров, да, ну, условная метафора с цветами. То есть в одном случае, когда все существует, и оно такое, какое оно есть, и не перемешивается, как в другом случае, когда ты все краски перемешаешь, у тебя получается какая-то коричневая фигня, и у тебя нет ни зеленого, ни красного. Ни у тебя просто есть один коричневый. Хотя все это все присутствует, и все это как бы там есть, но качественно получается что-то не то. И вот э, ортодоксальность... Даже если не говорить строго про христианство: это крест. Когда причем крест из лучей. То есть там, условно, например, человеческое и божественное они там пересекаются в этом кресте и расходятся по сторонам бесконечно и они просто движутся себе и движутся, развивается, можно сказать, параллельно, тут как бы крест перпендикулярно, но как бы параллельно в другом смысле, то что по времени параллельно. Они развиваются, движутся, никто ни с с чем не смешивается, они самодостаточны, все это есть, как есть добро, так есть и зло. Они сосуществуют, они не перемешиваются, как сейчас очень хочется многим гражданам сделать, в какое-то там усредненное что-то там непонятное, мир не черно-белый, мир серый, или там мир это много оттенков серого, мне кажется, это еще хуже, чем делить на черное и белое. Как бы можно сказать то, что все хорошо. Вот есть отличная фраза, что, точнее понимание, что все действия это проявление любви, а когда человек поступает, что мы называем по злому, это просто его искаженная любовь. Она так деформирована, что он ее в таком виде выражает, хотя изначально все это любовь. Вот. А, и при этом, вот, когда мы говорим тоже про крысины бега, это все выражается в форме круга. Это всегда хождение по кругу, это всегда топтаться на одном месте, одну и ту же программу прокручивать, вперед-назад, вперед-назад. Вот ты ходишь, как бабки пытаются по несколько раз подряд открыть дверь, на которой наклеена огромными буквами закрытая, они пробуют, пробуют. это называется безумие. Mm-hmm. И постоянно, когда тебе не нравится э, исход ситуации, и снова и снова, когда ты встречаешься с этой ситуацией, ты знаешь, сейчас я сделаю это и получу то, что мне не нравится. Идет и делают это. Ну, на каком-то этапе, возможно, как раз-таки э, гигелевский переход из количества в качество накапливается так много опыта и эмоций, что в понимании человека что-то меняется, и он понимает, так, а может что-то по-другому сделать? И включается этап, когда человек выходит из цикла «сделай, получить результат» или там «действуй, бездействуй», и он начинает делать выводы. А что я не делаю, что я делаю сейчас не так, и как мне поступить в следующий раз, чтобы я во-первых, не получил неприятный результат, и, во-вторых, как мне еще сделать, чтобы получить приятный результат при этом? Тут, кстати, и как раз-таки идет речь об эффективности, то есть можно выйти из, из подобного положения в следующий раз в нейтраль, с этого ничего не получить, Да, ну, допустим, просто ну, загасить ситуацию, чтобы не было негатива и, не, и будет нейтральника. Но эффективнее будет проделать ровно столько же усилий, Сделать тоже один вывод. Но такой вывод, который приведет тебя к ситуации, которая тебе еще плюс даст. То есть, как раз таки творец это человек способный находить варианты в ситуациях, которые наиболее эффективны и которые более приятны для него. Привет, Марк Иланский. Да... И, и он видит эти варианты, и постоянно ну, его осознанность позволяет ему в этих ситуациях видеть вот, э, мультивселенные, так скажем, да, различные сценарии, выбирать, как все между собой сопоставить, к, как мне самому поступить, как, куда мне что занести, кому что сказать, чтобы вот эта, конфигу... чтобы вот эта система запустилась, да, угу. и это вот домино начали падать один за другим. И, да, вот этот твой пинбольный мяч кинули ровно в, э, в стаканчик вот этот красный.
1: Да. С Ну, это тезис печари. еще один. Получается, ты родил. То есть, это для тех, кто хочет выйти из кресиных бегов. Это, в принципе, установка на поиск э, несовершенства. То есть, э, где я могу стать лучше. А еще мне нравится, в последнее время меня как-то стала больше и больше вдохновлять такая фраза, как я могу себя удивить. Как я могу себя удивить. через что, какой вызов я новый могу взять, и там что-то будет очень интересное, приключение какое-то. То То есть это про развитие. То есть тезис, опять же, такой простой, очевидный, это развиваться, искать зону развития.
0: А я вспомнил, что хочу сказать, как раз по поводу развиваться. Ты говорил ранее, что мы себя обманываем много, нас обманывают много. Ну, понятное дело, то, что мы, когда обманываем себя, мы себя защищаем. И когда нас обманывают, нас тоже защищают. И нам хотят помочь, это как раз о предыдущем, про проявление любви. То есть мы говорим, что нас обманывают, мы себя обманываем. Это сильная, сильная драматизация, конечно. Люди из ну, драма Жизнь, мозг... драматогия,
1: жизнь, драма и боль. И это нормально. То есть это тот самый практически первый тезис, да, будет больно. Вопрос: как ты к этой боли относишься, и вот из каких принципов ты взаимодействуешь дальше с этим? Ты залипаешь в эту боль и страдаешь, или у тебя есть вот та методология, которую мы с тобой сегодня. Сегодня создаем, да, вы это выписывать можем этой беседой <laughs> и подвести итоги э, в описании.
0: Да, как раз таки э, к этому, э, к боли тоже хочу закинуть, и потом еще одну мысль закину немножко другому, а фраза «Проходя через ад, не оглядывайся». И более крутая версия – это когда ты попал в жопу, Вылезай из нее немедленно. Угу. Не надо обклеивать там мебель. Мне вот этот образ супер нравится, потому что реально человек спокойно э, сидит в заднице. Да. Кто это? Ну, много Где-то я слышал. Да, 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 да. что я не из этих. Не, не буду говорить, что я не из этих. Обклеивают мебель, вешают картины, цветочки расставляют. Уютненько, приклассненько. Ну, жопа, конечно, да, но вот уютненько, нормально, а да, да. что поделаешь? А что ворочаться? Да? да. Вот и, да, вот тут сразу две проблемы хочется обозначить с этими крысинами бегами. Во-первых, если говорить про обман, а- вот, вот, вот этот уровень да, до творца который человек где находится в коресинных бегах все аб- абсолютное большинство литературы обо- информации знаний коучей тренеров они все направлены на то чтобы удерживать тебя в этих коресинных бегах это все про достигаторство. все книги про вот этот третий корпоративный уровень да я крутой называется этот уровень Следующий, четвертый, это мы крутые, да, уже, когда ты не себя одного крутым считаешь, но свой коллектив считаешь крутым. А еще, кстати, можно дальше пройти, когда просто все крутое, все прекрасно, все супер. Все все ребята молодцы, как бы не... Они сделали классно, мы сделали классно, я прикольно сделал. Ну, вообще, жизнь хорошая штука, все нормально. Вот. И коучи, они там, заработай миллион, там где-нибудь в каком-нибудь ТикТоке тебе будут вгружать вот этот э, зомбирование какими вырезками с подкастов типа что ты как лох что ты как лох давай там этот иди в зал давай качайся ты что там не крутой и прочее все это поддерживает этот уровень и в этом информационном потоке у тебя нет практически вариантов как думать что стать миллиардером и заработать настолько много денег, что деньги будут уже обеспечивать тебя, и тебе не надо будет работать. Хотя, как мы видим, богатые люди, очень богатые люди, они не перестают работать, потому что они делают то, что им нравится, и вместе с этим к ним приходят деньги, которые помогают делать все более и более масштабные вещи. То есть их масштаб личности позволяет делать... Более масштабные вещи, и соответствующие ресурсы к ним приходят И человек думает, сейчас много заработаю, у меня будет пассивный доход И все, в этот момент я расслаблюсь и буду отдыхать, не будешь расслабляться Как минимум потому, что если у тебя есть богатство, богатство надо обеспечивать Если у тебя дорогие яхты, машины, это все надо поддерживать и обеспечить, точно говоря Поэтому богатые люди стараются больше заработать Чтобы были свободные деньги, они не уходили на обеспечение того, что у них есть вот, слушай, ну и я,
1: второй тезис. Я бы не, ага. не, не, не стал сильно обесценивать э, тему, которую можно назвать consumption, есть такой английский термин, да, ну то, что рождает общество потребления, да, гонки за золотым тельцом, за деньгами, э, не стал бы обесценивать это как, э, как нечто, что прям тотально да, э, ведет к заблуждению к, к, к потере себя мир мир сам как-то меняется короче я к чему к тому что если у тебя жизнь э, дерьмо и ты в полном хаосе и ты еще не научился слушать себя и э, быть в связи с надсистемой с богом то для э, просто спасения там своей семьи Возможно. да, Тебе нужно выполнить вот эти программы, о которых ты говорил. Но другое дело, это просто пускай будет временным этапом, это опять же, как у Зеланда, сдавать себя в аренду. Но помни, что у тебя есть шанс быть сильнее, чувствовать себя живее, счастливее, если ты найдешь путь к сцеплению с собой, к себе. К своему вот дому да и это пускай будут пустые пока термины пускай это будет какая-то эзотерика но просто можно знать что есть что-то что делает тебя еще живее еще счастливее и просто попробовать это потому что гораздо хуже почему я сейчас ну, говорю что ну выполнение этих программ о которых ты говорил которые сейчас да, начинают терять силу на самом деле программы корпоративной культуры программы успешного успеха программы я крутой они все равно постепенно уйдут но на, на за счет этих программ можно выйти если ты вот видишь что это будет для тебя инструментом выхода выйти из хаоса выйти из нищеты выйти из нищебродства но Сейчас предложение есть и среди реально классных людей, которые проявляют жизнь, которой ты хочешь жить. Они проявляют сознание, мысли. Их в ютубе можно найти. И просто выбрать человека, который у тебя откликается. Который тебе по какой-то твоей внутренней чуйке кажется трушным, настоящим. Ну, это самый высший пилотаж, как себя вытаскивать из крысиных бегов. Поэтому тут я дам развилочку, да, и не буду со своей позиции сильно, да, там, клеймить успешный успех. Потому что, ну, кому-то и это хорошо, и, и, и пускай, мир поменяется скоро, и это уйдет. Вот такое у меня мнение. Супер.
0: Сейчас будет отсечка первой части этого подкаста. Следующую половину мы начнем с ваших вопросов. А пока вопрос от лидера племени «Творческий порядок» Марка Иланского. Приглашаю тебя в студию с твоим вопросом нашему дорогому гостю.
2: Привет, друзья!
1: Привет, Марк!
2: Привет, дорогой Тибир. А я еще в отсечку попадаю или я уже после отсечки?
1: В отсечки,
0: да. Первую первую часть с тобой закроем как раз-таки.
2: Ага, понял. Так, ну тогда вопрос мой э, будет как раз по поводу вашего последнего рассуждения. И поставил тут развилочку, а я бы хотел с прикладной стороны задать вопрос тоже об этом же. Немножко с другого ракурса посмотреть на вопрос. Или вот, давай так возьмем, есть модель инфобидов. А есть, ну мы ее как бы на как там красивые допустим, да. А есть реализация Творца в себе. И это как будто бы вот уже вот про следующий уровень. И первое, вот, относится к достигаторству. Второе, ну, к созиданию. Первое, инструмент быстрого распространения, то есть это очень эффективно. Особенно в условиях пересборки общества, на ценностные сообщества, на коммуны. Рыба, она даже актуальна. Второе. При отсутствии, а, про отсутствие линейного развития. Нельзя там промедитировать 100 чуток, чтобы обрести какое-то состояние. Наоборот, ты будешь уходить от этого состояния, если вот а там вот, э, пытаешься его достичь. Yeah. А, я вот пока не увидел в мире стройной реализации этого сочетания. Как Филип считает, что вообще возможно? Просто люди еще не научились готовить это блюдо? Или это нестекуемая комбинация? И второе. Членами, вторая групповая созидательная деятельность,
1: требует просто других подходов. Я думаю, что знаешь, как, как да, да, понятен. Я думаю, что вот если сейчас говорить о примере конкретно называя имена людей, которые в инфобизе создают успешный успех, продавая в кавычках, технологию быстрого развития. Они действительно продают для большинства людей продают то, что не будет работать, упаковав это красиво. И почему я так считаю? Ладно, имена называть не буду, но я думаю, ты знаешь некоторых. Я думаю, что эти воплощенные души а, обладают набором качеств а, своей личности а, или вот именно души, которая вот в этом воплощении обладает суперспособностями. А, иногда на квантовом уровне, ну прям вот они умеют а, и продают это как технологию, умеют творить, умеют творить масштабно, материализовывать, манифестировать. Но э, мне почему-то кажется, вот в последнее время, что, ну, вот моя такая точка зрения, это просто есть результат их наработок, в том числе из прошлых жизней. Вот. И не каждому дано, э, дано вот взяв эту технологию, э, попасть вот в эту же точку Б. Ну, ну, не в эту же, но на, на такой уровень. Но некоторые, которые. Взяли эту технологию, они э, думают, да, что это вот прямо сто процентов эти тапки, чужие тапки для них сработают. А на самом деле э, то, что в основе лежит, прийти к состоянию Я творец, ровно то, о чем ты говорил. Чем больше ты фокусируешься на медитации, на том, чтобы прийти к целевому состоянию, тем больше оно отдаляется. И кайф в том, чтобы как раз прийти к этой желанной точке Б. Это ну, изобилие, да, понятно, там какой-то высокий уровень, там, не знаю, проявленности или материализации. В общем, это про деньги очень часто, да. Это просто кайфовать да, и понимать, что ты э, просто живешь, да, проходишь. Вот э, я, я с этим тоже сейчас в последнее время взаимодействую с, с самим собой, э, для того, чтобы вот находить вот это вот состояние э, потока, танца с жизнью. И Ответ такой, что ты абсолютно прав, что вот это излишнее фокусирование, перегрев или создание избыточных потенциалов отдаляет. И также отдаляет примитивизация, там, или не знаю, как это назвать. Сейчас такой термин был, да. Ладно, забыл. Как же это называется? Ну, в общем, ладно, суть в том, что... Патеризация, да, да, патеризация, да,
2: да,
1: да. Да, 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 да. да спасибо, Марк. И... Спасибо, Марк. Да. А, а, сейчас у Кена Уилберт это было же как-то не, не регресс, а, помогите. Ну, в общем, да, когда сложные явления а, объясняют, а, ну вот, с, с уровня. С, с кухонного уровня, да. Упрощение. Ну, упрощение, да, да, А вот эти сложные явления, они, 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 же это же про многомерность, это же вообще не про линейность. И это все получаешь в итоге, а вот все от того же. Я есть, я и общество, я и творец. Вот, да. Секрет в этом.
2: Понятно, спасибо большое и передаю привет другого берега, того же океана.
1: Да, дорогой, рад рад слышать твой голос. Да, здорово. Спасибо, Марк,
0: за вопросик. Вторую же часть мы можем начать с того, чем мы закончили. Я хотел бы добавить к предыдущему, что э, и, и очень плавненько перейти на следующую тему, чуть более отвлеченную от Которая у нас обозначена в подкасте, и хочется сказать следующее: полным полно всяких коучей, учителей и э, прочих менторов, наставников, но не говорю про тех в этот раз, кто учит успешному успеху, а тех, кто учит просветленные просветленности. И ты здесь уже начинаешь видеть подвох, то, что. Я могу на тебя сейчас немного напасть. Посмотри, как ты обороняешься. И вот в целом, знаешь, есть такой вот прям стереотипный набор. Такой вот вайб. Вайб, да, Бали. Вот это все медитации. Там слетать на Гоа с монахами. Эти бусы носить. Чем больше бус, тем более ты просветленный. А, все вот энергии, тела. Как и много где в таких вот, где не знаю, кто стремится тебя учить и за свои учения он тебя ничего другого не хочет, кроме как денег. Очень вероятно то, что человек, может быть, он верит то, что он реально просветленный, может быть, он верит, то, что его знания полезны и помогают, может быть, это связано с тем, что он просто делится своим опытом, который, по его мнению, сработал, причем для него, и он бежит и делится этим опытом. Я постиг, я понял, у меня получилось, я просветлился. Может быть, действительно просветлился, но а, передавать знания – это не то же самое, что… Может, может, даже знание, которое будет ключом, да, которое поможет э, через себя раскрыть э, следующее уже, да, то, чего ты пытаешься достигнуть, и какое-то состояние, которое, и какое-то изменение в себе. А, и тоже вот один очень важную мысль, которую я относительно недавно для себя прям зафиксировал, я ее прочувствовал, что багаж знаний сам по себе, ну, реально никакого смысла не имеет. Его надо хоть как-то применить, чтобы он э, перешел в практическое русло, и тогда он уже в пассивном, э, пассивном режиме будет давать результат. Непримененное знание, вот, ты будешь осел, э, груженный книгами. Просто ты эти книги носишь, и ты их знаешь в любой момент, можешь вытащить, в любой момент можешь рассказать, да, надо делать так, 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 так и ты будешь совершенно прав. Но до тех пор, пока ты это не применишь, от этого току вообще никакого не будет хоть как-нибудь. Вот, возвращаюсь. И... Э, ну, это инфо-цыгане, да. И на Бали тоже полны полны. Да и, в принципе, да, даже если не говорить про коучи, очень много людей. И сейчас совершенно ну, хорошая тенденция, да. То есть как раз-таки антидостигаторство идет. То есть ты тоже это подмечал, что люди пошли в сторону духовности. Это хорошо как в целом да направлении, даже если это будет... Больше, чем надо, то как бы жук жук маятничек да, встанет посередине, да. Ну, то есть мы, даже если пружина отпрыгнет назад, то мы все равно будем ближе к духовности, чем были до этого. То есть дальше от достигаторства материального, чистой э, э, такой вот физической-физиологической заинтересованности, вот просветленные вот эти э, товарищи, тоже очень много их на Бали, и там э, каждый встречный поперечный, да, как в Питере вебкамщицы, все там э, гуру и йоги. Э, э, вот с твоей точки зрения, что реально на самом деле, что ты можешь конкретно вот прям вот так вот на стол выложить, да, вот, вот факты, я не такой.
1: Хорошо. Кстати, офтопчик топчик небольшой. Марк, я вспомнил слово «редукционизм», я хотел сказать. Если ты здесь еще слушаешь эфир, я вспомнил это слово, которое у меня крутилось. Не мог его найти. Так, по поводу просветленности и зарабатывания на, эти, на этом денег. Правильно я понимаю, да? На вопрос про это?
0: Акцент не на том, что на этом деньги зарабатывать. Возможно, ты хочешь дать э, стандартный ответ, почему я беру за это деньги. Это очень распространенный mm-hmm. и типичный на самом деле, да. Можешь на это ответить? Не, в том числе. Я...
1: Ну, я на это отвечу, да. Ну, я хочу рассказать, честно поделиться про те стадии, которые я прохожу, и что я наблюдаю. И теперь вижу людей э, в той стадии, в которой я был. А, в общем, все в целом игра. Да? Жизнь это игра, и очень интересно. То, что тот, кто играет, он представляет из себя некую ценность. Тот, кто играет красиво, по-настоящему находится вот в, в роли, но при этом может признать: да, что он в роли. Ну, то есть, вот как ты попадаешь в театр, получаешь набор ощущений, эмоций, и потом актер в конце выходит на поклон, он признает, что он не больше не не знаю там не годо а, а там актер по имени Петичкин. и ты ему аплодируешь потому что когда вот ты полтора часа смотрел на годо ты просто верил ты соединялся ощущал наслаждался наблюдал за э, тем вайбом, который он раздает за тем проживанием которое он дает в итоге Прикол-то в том, что ты можешь сам да, для себя найти ту роль, в которой тебе органично, в которой ты сам можешь раздавать вайт. И поэтому мы тут э, все друг другу ходим и э, помогаем друг другу периодически прожить какую-то роль э, так качественно, чтобы всем было кайфово. Поэтому в контексте просветления, пробуждения и так далее, я вот считаю, что... И, и, и сейчас, да, вот своей программой многомерность, в которой у меня в мастер-группе люди находятся, я всех поддерживаю в том, что вы такие же творцы или люди-творцы, как и я. Конечно, они вот в той стадии, в которой находятся, они говорят, блин, ну мы пока не на Бали, мы пока не можем там, ну, могут мыслями, да, вот быть в этом. Или вслух прямо говорят определенные вещи, что вот мы там идем к своей точке Б. И, ну, если человек не ощущает себя на данном этапе пробудившимся, и у него есть кто-то, кто его вдохновляет, кто его питает, то тому и быть. Вот. И э, если актеру, который выходит на сцену, платят деньги за то, что он вот так себя классно проявляет в роли, почему бы ему их не брать? Да, потому что, ну, собственно, ему тоже здорово получать деньги за это. Вот, поэтому тут такой естественный процесс обмена энергии на самом деле. И ничего в этом такого нет. Другой момент, связанный значит, с вот простадией, я хотел сказать. Бывает так, что актер, находясь в какой-то роли, вот он понимает, что он находится в состоянии, где он соединен с какой-то вот силой. Он эту силу проводит через себя. Но прикол в том, что он не может сойти с этой сцены. То есть вот уже спектакль закончился, ему человек говорит, эй, привет! Я это хотел сказать, что ты очень классный в этой роли, а он такой раз из этой роли не вышел. И он такой, я годо, погоди. Он говорит, да нет, нет, только что же спектакль-то закончился вроде. Как бы давай, все, я тебе заплачу. М-м-м, да нет, я году. Вот тут, да, тут как бы проблемка. Вот, я помню, я вот был вот в этом таком состоянии, когда мне люди говорили, эй, эй, ну ты же теперь как бы не обязательно сейчас в этой роли-то находиться. Или давай роль сменим, ты же можешь быть и другим. Я такой, нет, нет. Ягодо. <смех> ну вот так да и вот в этом неадеквате и, и, имеются люди и да вот наблюдая периодически но вот на бали встречаю на бали кого я встречаю вот в последнее время да есть вот пример соломон недавно с ним познакомился он проводит медитации Мне очень понравилось. Мы были с ним э, на нетворкинге у Гила Петерсила. Тоже известный такой э, нетворкер номер один в мире. Знает Тони Робинс и всех топовых э, гуру. Он англоязычный. И На нетворкинге мне очень понравилось. Мы были за столом, э, где было 6 человек. Как потом оказалось, это реально крутейшие эксперты в своих областях, очень проявленные, успешные там, с кейсами люди. Но за этим столом я видел людей, которые сдвигались в позицию ученика, в позицию человека, который э, может выслушать обратную связь. И вот просто состояние человек, человек и сердечность во многом благодаря Гилу Петерсилу и опять же этим людям. Это люди, которые могут сдвигаться и проявляться по-разному. Из разных позиций, из разных ролей. И вот меня в последнее время окружают такие люди, в том числе женщины, да, которые способны сменять роли. Я женщина. А потом я раз смотрю на эту женщину, которая вчера со мной была в роли вот моей женщины. А она проводит... Значит, консультацию, да, работая со своим клиентом из своей профессиональной роли, где меняется энергия, где меняется голос, где меняется подача, и ты смотришь на это, и ты понимаешь, что это вообще другой человек, и он на своем месте и так круто отрабатывает, создавая ценность, помогая там в бизнес-трекинг, да. Ну, конкретно, да, вот была ситуация, я наблюдал. И я такой думаю, вау, ну ты просто бог в, этой, в этом деле. да, И Человеку платят за это большие деньги. Поэтому э, вот эта пробужденность, пресловутая такая духовность, удухотворенность, для меня это просто умение, на самом деле настоящая пробужденность, это умение вот в этом мире, в этой большой игре найти э, для себя вот эти возможности, где ты качественно в своей роли, где ты можешь их сменять, выходить из этих ролей, наслаждаться, создавать ценность и вообще играть в эту классную компьютерную игру. И вот вот он рай на земле. Ты божество, которое играет, воплощенный в этом теле. И вот это настоящее пробуждение, просветление. А не то, что ты такой духовный весь, такой на духовных вибрациях. И вот в том случае, о котором я говорил, где ты сменяешь роли, да вот если ты реально органично можешь одеться в бусы и классно как-то, не знаю, там, соединиться с костюмом, каким бы костюмом этот ни был, если ты органично играешь, органично смотришься и в то же время можешь выйти из этой роли и сказать, слушай, да я божество, я здесь играю, у меня просто было такое настроение, ну классно же было. Вот это да, тогда человек пробужденный. Ну вот так.
0: Понял. Давай пока отвлечемся немножко от темы на вопросики. Я дождался, пока э, последний комментатор написал свой пост. Так Первый вопрос. э, Насчет черного и белого. Ведь любое действие может восприниматься позитивно, как и негативно. От этого серый свет рождается. Как думаете? Вот Что ты думаешь, Вильям, насчет этого? Какой вообще у тебя взгляд на черное и белое и на вопрос добра и зла?
1: Я э, смотрю так. Вообще количество э, развлечений или дистинкций, которые человек э, видит в отношении вообще цветов, ощущений, эмоций, состояний, э, откуда э, это все берется от насмотренности, от опыта то есть, это то, что определяет. Профессионального художника, дилетанта, да, способность различать количество оттенков цветов. Так вот, я, конечно же, за. Если говорить о спектре добро, зло, тень, свет, то, то я тоже за, за различные проявления, да, ни разда, ни я, в котором есть разные, но я как-то прожил опыт там, где вот можно через тень и через деструктив или через страдания творить и создавать. Многие оттуда черпают энергию, там она появляется. Я прошел этот путь, и я топлю за то, чтобы... Мир в эту сторону, кстати, меняется, на мой взгляд. Я топлю за то, чтобы через свет создавать красоту. И это не про ту красоту, из-за которой или ради которой... Вот, знаешь, принципиальная позиция, такие, те, кто недавно вышел в состояние видеть, ощущать целое, восторженные присветляшки, да, цепляются за свет, потому что вот просто свет ради света. А я, пройдя вот все этапы, уже перестал быть воинствующим да, пресветленцем, я принимаю тьму, вижу там тоже красоту. Но э, ввиду того, что тьма разрушительна, вот прям на теле это ощущается, я не иду в виды искусства, которые разрушают мое тело. Потому что это в любом случае проявление, ну пусть будет дьявола. вот, И я не хочу с ним заигрывать. Потому что это разрушает, мне делает это больно. Я могу испытывать боль тогда, когда это касается процессов эволюции. Это нормальная боль. Но когда это просто мазохизм, я это не выбираю. Поэтому в качестве современных видов искусства, творчества и, соответственно, вот этих красок, которые я выбираю, как сочетать их, я выбираю гармонию. Вот я так к этому отношусь.
0: А я, знаешь, как это вижу? Здесь надо, мне кажется, смотреть на проблематику вообще самого вопроса. То есть, когда мы говорим, а черно-белый ли мир, или он разноцветный, или он градации между черным и белым, как будто, как будто оценка хорошее, плохое, или множество разных параметров. Так, немножко по-другому скажу. Когда спрашивают про черные и белые, то как бы, ну если человек допустим не согласен, что мир не черно-белый, и он выводит вопрос совершенно в другое поле на самом деле, потому что это одна из оценок. Оценок может быть много, и оценок может быть разного. То есть мы говорим то, что если цвет, например, если вещь рассматриваемая, да, оцениваемая, мы называем ее разноцветной то можно спокойно иметь в виду то, что у нее есть разные параметры, с которые можно смотреть с разных сторон, в разном контексте, для разных задач. И, а черный, когда мы говорим про черно-белое, мы говорим про совершенно конкретный случай. И, вообще, то говоря, он, вот этот бинер черно-белое спокойно может вписываться и в разноцветную много, многомерную картину мира где есть зеленая, фиолетовая, и там между ними, и все что угодно. В конце концов, я думаю, что можно сводить к черному и белому в определенном этапе времени сказать, да, то, что это хорошо, это плохо. При этом не отрицая то, что есть и э, в случае, когда непонятно, хорошо это или плохо, все-таки оценка, на субъективная и индивидуальная при этом. И все очень сильно зависит И параметров вообще в жизни так много Что конечно Далеко не всегда получается сдавать такую оценку Но со временем все же ты можешь Притискать, да это было хорошо, да это было Плохо в моей жизни И чем лучше ты Ну лучше в смысле В плане осознанности да, В рефлексии По По, по, по ходу жизни Занимался тем Больше этапов твоей жизни то что прошло было ты оцениваешь как да это было хорошо потому что это был твой опыт и он привел тебя к тому что ты имеешь вот что я хотел сказать и следующий давай вопрос сразу же если ты не хочешь э, дать комментарий к моему
1: я вообще все подчеркиваю что ты сказал я нисколько не спорю все так все так итак
0: э, здравствуйте я нашел свой путь Я делаю то, что мне нравится, моя энергия людям дарит счастье и успех, в основном это девушки. У меня все хорошо со здоровьем, с энергией и с работой, но нету счастья и любви. Вроде кто-то появляется, я думаю, что это мое. Но со временем они перестают давать мне свободу, я начинаю гаснуть и мне хочется снова быть одному в свободе и своей энергии. Одному мне становится скучно жить, я пытаюсь искать э, кого-то, вроде опять нахожу, но все не то. Хотя чувствую любовь от некоторых людей, но не чувствую их энергии. Фил, подскажи мне, что мне делать в такой ситуации? Может просто жить для себя, начать любить самого себя, и оно само придет ко мне?
1: Да. Да. Ответ уже был действительно в конце. У задающего вопрос ответ сам себе. Да. Я даже, кажется, знаю, не не видя, кто задает этот вопрос. Это Иван. Я угадал имя есть? Да, да.
0: Доллар. Доллар, нижний прочерк, Иванчик.
1: Да, да, да. по по стилю По стилю узнаю, Иван, тебя. Слушай, ну ты сам на все ответил, да, то есть там и в твоем вопросе и про понимание, что есть некоторые программы, которые ты в которые ты залипаешь на созависимости и в конце ты сам ответил, поэтому ответ да. Давай дальше. Есть еще вопросы?
0: Да, к сожалению, вопросов больше нет. Точнее, не к сожалению, а просто вопросов больше нет. Как, как все идет, так и все идет. Вообще-то говоря. Mm-hmm. Я бы, кстати, добавил к последнему, что в жизни начинает все получаться, когда ты целостный и самодостаточный человек. Вторая половинка, вот если говорить про отношения, да, в этой метафоре, что там твой партнер, твоя вторая половинка, это не значит, что ты неполноценный, ты полчеловека, и тебе нужна другая половина человека, чтобы вы стали Франкенштейном. Нет да нет. Еще, вы еще должны мне быть два знаешь,
1: полноценных цельных. Да, потому что на 0,5 умножить на 0,5 будет что-то. Сколько будет? Два с половиной, да? Да, да. А вот один умножить на один уже что-то.
0: Один. Вот как раз-таки а, Здесь немножко другая формула И математически вроде как ее я Не помню, можно ли записать или нет То, что будет реально Такой результат давать ну, В этом смысле, да, это ранее Упомянутый, упомянутый Эмержентный эффект Когда а, Соединение Такое вот это, 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 Перемножение, короче Дает больше, чем должно быть. То есть один плюс один это не два будет, это будет больше, это ну, условно больше, да. То есть это будет, в принципе, другое качество. При этом в этой синергии двух людей, или если говорим про группу уже не про отношения, то слияние всех людей при этом они сохраняют себя, они никуда не пропадают. Как бы все еще остается Васька и, и Никита, которых, мне кажется, я точно так же назвал в, прошл, в прошлый раз. Вот. Они сохраняются, но при этом да, получается еще коллективная сущность. И она имеет те качества, которые люди не имеют по отдельности, никто из них.
1: Вот. Да. Слушай, я тебе скажу, что я вот ощущаю, это опять же, если про тему МЖ, да, мы пошли сейчас снова в отношениях текущих, которые у меня есть с женщиной. То есть она позволяет мне находиться вот в таком уровне свободы, вот с таким воздухом, что я не ныряю в свою травму с узависимых отношений, которая однозначно имеет силу надо мной, но и сейчас я могу все больше ей управлять. Когда я был с женой, я... Собственно, этой травмой и убивал в том числе ну, в конце наши отношения, где я терял свою э, мужскую силу э, азартного игрока, э, у которого есть э, свои интересы, интересы в мире, э, интересы играть и вот это поддержание, то есть это как касается крысиных бегов, поддержание... Вот этого интереса личного, то есть баланс «я для семьи» и «я для себя», чтобы он был «я для себя». Это очень важно в отношениях И в этом смысле я говорю, что я очень сильно разочарован в институте семьи, потому что, честно говоря, этот институт современного мужчину кастрирует. Если этим не управлять, этим управляют немногие а, здорово, да, любя себя, любя, создавая, поддерживая вот этот интерес а, внутри, да, то, что я делаю, мне нравится, а, я имею достаточно времени на это, это имеет большое значение для того, чтобы уровень энергии, а, уровень а, воодушевления а, был таким, чтобы все цвело и пахло. Если этого нет, Самим собой, то медленно, но верно э, это может привести к разрушению семьи. И тут вот э, мы приходим к теме баланса, да, как некий тоже тезис. В общем, э, смысл э, еще раз в том, чтобы находить баланс между интересом к себе, любовью к себе и служением семье. Вот так это звучит. Кстати говоря,
0: такой, такая интеграция а, творческого порядка, из-под крыла которого вышел клуб, членом которого мы с тобой оба являемся, и Марк да. и заходил его лидер. А, у нас клуб вообще построен на модели творческого порядка. И ранее я вот немножко в других фразах я описывал то, о чем идет речь. Я думаю, сегодня Краски стоит об этом рассказать. В общем, она построена на таком переключателе двух параметров. Прям упрощенный формат вот этой системы, этой схемы, этой модели. Четыре роли и два параметра. Ну, соответственно, переключение этих двух параметров и дает четыре роли. И дам нюансы. Если это можно долго-долго погружаться, она как бы сильно сжатая, можно применять, но раскрывать ее можно глубоко и далеко. В общем, есть четыре роли. Это Глина, Творец, Супергерой. Ой, Творца слишком рано закинул. Творец, Хранитель, Супергерой и Творец. Как бы они ни звучали, они передают какой-то определенный смысл, но и слово Творец на самом деле, оно не несет какого-то гиперсакрального значения. Можно назвать это и по-другому. Из подобных классификаций можно использовать название, к примеру, из психеи, можно по по погоде. Ну, не по погоде, а, как как сказать, там пустыня, джунгли. Ну, В общем, да. И два параметра. Соответственно, это отношение к себе отношение к системе. И вот сильно всю дорогу хотелось сказать про это, что переход из крестейных бегов... К творцу, к тому, кто получает и много, и для этого делает не так много, как, как человек в кресиных бегах, а переход в целом, вот если говорить, да, в этом смысле просто происходит. На практике это, конечно, тяжело сделать. И деталей здесь много, и индивидуальность, и контекст, но общий принцип одинаковый, да, просто его нужно усвоить, переварить и применить на деле. Вот в случае того, что я обозначал ранее третьим корпоративным уровнем в корпоративной антропологии, третий уровень развития, это супергерой. Ну, понятно, да, супергерой не в том смысле, то что он супер крутой, а то, что, в принципе, он супер. Герой, который супер, да. И у него все на экстремах. А, он супер счастливый, супер классный, когда у него прут деньги, бабос идет, а, тачки, телки, и все у него классно. У него много энергии, много сил, и он радуется, он довольный. Резко, он все теряет. Или там ему не прилетает, он грустно становится, у него мало энергии, он устает, он э, начинает чахнуть духом, и, и вот он ну, на этих качелях постоянно катается. По- в принципе, проблемы бы то и не было с кресенными бегами. И тоже хотелось добавить, что не всем, как бы, и, вроде как, и не всем и надо, реализовываться как творец да, вот, вот эта сущность, которую мы называем творцом ну, он живет человек и живет у всех каждый индивидуальный путь, и и не будем говорить то, что вот иди, ты должен стать творцом, вообще каждый должен это сделать, вовсе нет, если есть стремление, делай, пожалуйста, не получилось, ну и ладно, как бы поспокойней, посвободней, вот, и он относится, супергерой, он относится э, положительно к себе, но отрицательно к системе, то есть В этом и проявляется то, что давайте-ка сюда, бабосики, я крутой, э, я делиться не буду, я, наоборот, буду опрокидывать, наоборот, буду пытаться делать так, чтобы я получил, но не ну, не чтобы поделиться, да, оттуда же, к примеру, и э, постоянные поиски, как бы деньжат сэкономить, например, налог где-нибудь не заплатить. И вот переход очень просто вот, в самом таком да, обо- в самом максимальном обобщении это поменять отношение к системе и понятно становится зачем это делать, когда ты понимаешь что ты часть этой системы и, и ты как бы ну, лучше не срать там, где ты ешь лучше наоборот прибраться на улице у себя деревце поправить вот. И там, если кто-то бы человек выкинул, подобрать его, выкинуть в мусорку. Потому что э, из системы же тебе потом обратно и прилетит этой. Если ты даешь в систему хорошую, если ты делишься системой, ну, то есть с ее представителями, да, то есть ты и остальные люди, это и есть система. То есть взаимодействуй с другими людьми, помогая им, э, делясь с ними, включая их в свою работу. Ты начинаешь, взаимо- начинаешь взаимодействовать с системой, отдаешь туда свои, свои силы, то есть свою энергию. и ты начинаешь получать с этого больше, нежели чем ты не делишься. Ты отдал и получил обратно больше. Вот. Ну, это бы тоже надо пользоваться. Тут всегда нюансы, и в моем понимании практически ничего нет, чтобы вот ты запустил, и это работало, как бы мы все человеки. И не просто так, например, в боевых искусствах практикуются не один десяток лет, чтобы технику иметь. И практикуют, чтобы эту технику не забывать. Вот такой я комментарий хотел добавить здесь. Но, ты это
1: начал говорить про баланс служения семье и служения да, да. себе. Да, да здесь так, как,
0: как... раз да, И получается, что ты, переходя в роль творца, ты меняешь... Ну, ты сохраняешь то, что я окей, да, то, что я делаю для себя. А, а до этого, когда ты был суперигрен, ты не признавал, что система тоже, что системе тоже надо служить, какая бы ты ни была. Да, если мы говорим про семью, то система семья. И ты говоришь, я ок, да и система тоже окей. И ты делаешь как для системы, так и для себя. Никто не обделен, все счастливы и все рады.
1: Да... Еще в контексте вот этого баланса есть такое понятие «алертность». И Кастанета про него писал, и это в принципе такой термин, который говорит о состоянии баланса, который и не про напряжение, и не про расслабление, такое центрированное состояние адекватного взаимодействия или танца с, с внешним или с другими. То есть там, где адекватно, ну, это как знаешь, в единоборствах, о которых ты тоже э, только что сказал, это когда учитель-мастер показывает э, вот это высшее мастерство, которое заключается в том, чтобы в нужный момент э, выстрелить ударом, если это необходимо, или расслабиться, чтобы погасить удар, или э, сменить центр тяжести, да, и вот это состояние игры, с миром чувствование вот, баланса различных систем это высший пилотаж. И вот это и есть настоящее идеальное состояние да, творца, пробужденного, человека, который скользит, играет и понимает силы, да, с которыми он взаимодействует, в том числе некоторые программы, да, в которые он заходит, программы семьи. И одновременно тут уже вот соединяется такая вот диффузия, получается, и твоя внутренняя игра. И вот так, как себя не потерять, как с этим да, взаимодействовать, сохраняя, опять же, свою аутентичность. Женщинам женственность, мужчинам мужественность. Там, где то вот в твоей природе, конечно, бывают... Бывает так, что сейчас мы, конечно, пойдем в сторону <смех>, такую политическую, э, возможно, э, с, с точки зрения, если ты окей, если ты гей, там у тебя своя идентичность, да, и я считаю, что здесь тоже ты можешь свою играть, то есть это не прям не про гендер, да, а про то, в какой, в, какой, в каких энергиях ты играешь, какие тебе органичны, какую ты хочешь игру сыграть и просто не предавай себя, вот.
0: Момент с игрой на самом деле очень-очень важный. Очень важный. Я не думаю, конечно, что можно решить и понять то, что, о, буду играть в жизнь. Вернее, жить жизнь, как будто я играю в игру. Но когда это получается достигнуть, это прям, это действительно высокий уровень развития. Потому что ну, во-первых, да, так вот просто задаться вопросом, а что такие ищи серьезные? Угу. Как бы как никак не посмотри на вопрос жизни, вот скажем, ты атеист, ты ни в, как, в каком виде не веришь ни в загробную жизнь, ни в перерождение. Умер и умер, все. Чё так суетиться, дружище? Все нормально. Поживи, как нравится, попробуй поэкспериментируй. Ну, может, быть больно, может, где-то упадешь неприятно. А какая разница, что более неприятно, ты все равно умрешь и никуда не попадешь. Тем более, если ты религиозный и у твоей жизни есть цель. И вот, например, как в христианстве мы понимаем: Ну, вот, ну, как бы жизнь, ну и что? Ну, как бы ты зашел сюда, вот реально поиграть буквально. Буквально ты сюда пришел поиграть. Покажи, как ты здесь справишься. Работай со, со своим телом, работай со своими страстями. Правила игры известны. Все очень просто. Покажи, как ты умеешь играть в эту игру. Игру! А что такие серьезные, ищи. Mm-hmm. Попробуй даже от этого удовольствие получить. Почему нет? Как бы, да, жизнь и ставки здесь высокие. В конечном-то итоге чего беспокоиться-то
1: да, если действительно как-то призыв. вот
0: если с этим да ходить может быть, каждый по-разному приходит, но если с таким зернышком жить и посмотреть, а реально а чего это я? Я вот тоже Слушай, вот, да, добавлю ага. последнюю штуку. Вот с ребенком наблюдаю своим, и вот тоже точнее, точнее наблюдаю за собой, наблюдая за ребенком. И она что-то плачет, и покормили, и помыли, и вытерли, переодели. Все лежит в комфорте. Ей вот, у нее по, понятно, что ей надо, да? Главное, не, не быть грязной, подгузник чистый. Лежит комфортно, тяну температуру, там, поела, ничего не беспокоит, все. если это все в порядке, то и нет никаких факторов, которые могли бы ее беспокоить. Она плачет. Я говорю, а что ты патишь, какие причины? Тоже, то же самое, знаешь, как, как и мы. А, а, подожди, у тебя... Ну, во-первых, ты живой. Ты все еще можешь действовать. А что ты такой грустный? Что что заморачиваешься? Иди, сделай просто что-нибудь. Да, что ты хотел сказать?
1: Да, я хотел сказать, что как раз один из моментов, который приводит к страданиям от боли, это обслуживание программ, которые вот делают нас такими серьезными. И по большому счету эти программы нас защищают от перегрева, ведь психика, она чаще у людей ригидная или трудно меняться, способная. И это некая норма в целом. Люди, которые гибкие, подвижные и идут в свой страх, меняются, и к этому легко относятся, они редки. И что помогает психике не так быстро проходить изменения? Психологические защиты. Психологические защиты оберегают восприятие или эго от э, получения э, трансформирующего опыта. И в основе психологических защит лежат искажения и лежат э, некоторые программы или привычки, э, которые приводят к страданиям. И отношение к жизни с юмором... Юмор, по сути, тоже психологическая защита, но высокого уровня. она, Она уже другая. Она позволяет двигаться быстрее. Переносить, проходить боль легче. Поэтому это высокоуровневая психологическая защита. И вот в программе «Многомерность» в мастер-группе мы проходим и это. Мы проходим различные уровни. И я просто хочу сказать, что это тоже один из ключей. То есть если ты еще не пришел к такому мудрому... Интегративному да, восприятию мира через, там, например, любовь, сострадание. Причем ключевое тут слово не нестрадание. В санскрите вот сострадание, оно имеет другой корень. Вот в русском языке там страдание звучит сострадание. А на самом деле сострадание это соединенность с целым. И оттуда рождается мудрость. Это следующий уровень после. Психологической защиты пока все-таки буду называть, это так: юмор, идет следующий уровень работы с собой, с миром, с мирозданием это сострадание, там, где открывается сердце, и это путь вот очень быстрый к тому, чтобы ощутить целое, а там рождается мудрость, и в итоге рождается вообще принятие всего как благо любых событий, как некую мудрость. То есть, что бы с тобой ни происходило, ты в, эти, в этом видишь для себя благо, да, это вот идеальный серф по жизни. Ну, до этого еще дойти. Но вот первый шаг это, это юмор, чтобы выйти из низкоуровневых программ психологических защит. Поэтому абсолютный победитель да, среди вообще всех тезисов, которые мы обозначили для выхода из крысиных бегов это легкость и юмор.
0: Угу. Вот э, программы. Про программы психологические, вот про них всегда говорят с одной стороны, очень однобоко, и никто не говорит, какие программы на самом деле молодцы, это вообще большие э, красавчики, потому что мы-то и есть программа. Да, Мы, да. Ну, в том числе, как бы, да, то есть еще к раннему разговору про «А кто я?» «Я не что из этого, и я в том числе все это перечисленное». И, кстати, мир угу. окружающий тоже. Да. Можно туда причислить. Вот. И программы, они обеспечивают наше существование то как мы действуем, и не надо ругать психику за то, что она обороняет эти программы, потому что... А, ну, ты сейчас подумал и такой, буду делать там по-другому теперь все. У тебя есть обкатанная программа, которая работает уже давно. Э -э Как бы она хорошо вшита, она, ну, обкатанная, да, технология. Ты ты по ней действуешь. С чего так, да, с перепуга. Ты там что-то подумал, и мы сейчас программу перепишем, и теперь будем только так действовать. Да и тем более, как механизм для развития, адаптации человека. Слишком мы были бы мягкие, слишком мы были бы, были бы адаптивны к среде и не могли бы, быть наверное, быть собой и вырабатывать программы более детальные, более проработанные. И как бы если мы будем постоянно вперед-назад меняться, если у нас психика не будет защищаться, то чем мы вообще будем? Мне кажется, совершенно чем-то аморфным. И как будто по итогу механизм, который позволяет менять программу, он просто выключится, и мы просто станем животными попросту. Да, поэтому программы отличная вещь. И то, чем мы занимаемся, это смотрим, как программа работает. Мы инженер, разработчик, да. тестируем, смотрим, ага, здесь баг. Пошел, переписал. Надо постараться, конечно. Там одной строчки кода не поменяешь, да, ты ее написал, ее надо интегрировать, и поскольку мы живой организм, это должно обкататься, это должно вжиться и поменять предыдущую привычку. На это уходит больше всего усилий, и как всегда, к сожалению, все решается действиями. Надо, блин, mm.
1: делать. Как жаль. Yeah. Да.
0: Силой мысли. Все так. Силы мысли не да. получается, как
1: Да, все верно. То есть еще один ключ это изучать эти программы, замечать их. А когда ты это делаешь, ты уже переходишь в, в режим редактирования. Уже этого достаточно, когда ты начинаешь видеть программу, это уже полдела. Абсолютно верно, что через действие происходит изменение этих программ, потому что записаны программы прежде всего на уровне тела, а это наиболее плотные структуры, которые менее гибкие. Одно дело ты на высоких уровнях сознания, там, да, вдруг когда у тебя, там, не знаю, хороший... Опять же физиологический тонус, ты отдохнувший, у тебя есть возможность выйти из программы, пронаблюдать вау, как у меня работает психика вот в этой ситуации, в этом контексте, когда со мной вот так разговаривают, у меня запускается блин вот эта реакция, ты такой как бы видишь э, из точки сборки, где ты можешь видеть эту программу, ты такой блин, сука меня сейчас забирает, но ты-то видишь, простите за мой французский, и вот это уже полдела, Ты в режиме редактирования, когда ты это увидел. Ну и дальше менять ты будешь действием. Все верно. И вот он ключ. Uh-huh. Да, действуй. Действуй по-другому. Успевай перехватить. И это тоже большая, серьезная задача, потому что э, мы забетонированы на уровне наших нейронных связей. И вот чтобы вырваться вот из этих кресиных бегов, это вообще первоочередная задача. Это связано со здоровьем. И вот э, в программе «Многомерность» то, чему больше всего мы уделяем внимание, уж простите за интеграцию, но просто наболело, это ключ. Это ключ, это то, что я за собой периодически наблюдаю. Чуть только я перестаю заниматься йогой, чуть только я выхожу из правильного режима питания сна и питья воды, правильную воду, например, в нужном количестве, которую вот я приучил организм пить. Я замечаю, как а, мой режим редактирования а, страдает. Ну, то есть, как бы ты можешь быть а, вот архитектором, да, вот своих программ или, опять же, человеком, творцом, эффективным или менее эффективным. И очень сильно это завязано на тело. Я просто в последнее время больше сейчас активности стал проявлять а, в отношении своего здоровья и занятия йогом йогой просто такая актуальная информация и такой вау господи да я же забыл что вот так то можно вот поэтому первым делом да идите и э, смотрите как вы можете совершенствовать взаимодействие свое вот с этим базовым уровнем я и мое тело потому что там целый космос э, для самосовершенствования еще один ключ.
0: И редактирование то есть изменение. Любое изменение требует очень много энергии. И вот в самом прикладном смысле думание, вот реально мыслить, очень много калорий жрет. К примеру, там вот профессиональные шахматисты, которые выступают на турнирах, у некоторых там по 6-8 по тысяч килокалорий за одну игру. Они после а, турнира выходят сильно похудевшие. Они, мозг так много есть у них энергии, что вот они в прямом эфире пока играют. Можно видеть, как они худеют. Это очень интересно. Да, поэтому м-м. да, баланс, баланс, как всегда. Окей, ну тут мы тогда перешли в область,
1: то есть о чем мы говорим. То есть мы создаем некую методологию с тобой вместе, Этим эфиром, и раз что ты заговорил об уровне ментальном, а ту, об, об уровне сознания, да, когда находишься на уровне опять же выживания, да, то есть вот внизу да, этих крысиных бегов, а крысиные бега могут быть на разных уровнях, вначале говорили на каждом mm-hmm. своей особенности, но все-таки в общем, да, большинство людей находятся именно на уровне, где деньги взять, да, вот для них это крысиные бега, то то, о чем ты сейчас говорил, я говорил, что там вот тема медитации да, имеет значение, а еще в более таком прикладном смысле эта тема находить время на постановку целей, находить время на ментальную работу с планированием, с видением, простраивание видения да, осуществлять. И пусть это иногда на уровне вот совершенно, вот насколько хватает энергии, это списки следующего дня, пускай будет. И, и там простые какие-то действия, вплоть до, там не знаю, порядок в комнате навести. Но, значит, тут про что? Когда ты хаос превращаешь в порядок, а это можно делать только вот волевыми ментальными усилиями. И дальше это будет распространяться постепенно вниз. До уровня действий и менять жизнь. И тут фрактальное подобие с порядка в комнате. Порядок этот переходит на какие-то внешние события и потом просто масштабирует. Просто здесь проблема в чем? Что есть просто два таких тренда. Богатые богатеют еще быстрее. И бедный беднеет еще быстрее. То есть, когда ты вступил на. Это прям математическая формула есть. То есть и это прям страшная новость в том, что пока ты не пойдешь вверх на эскалаторе, который едет вниз, страшно, страшно, беда, хаос придет в жизнь если ты начал упорядочивать, чем дальше, тем будет легче. Это просто дорогу надо установить. Я это вот сейчас тоже ощущаю. Я это вижу по очень большому количеству успешных людей. Вчера он был миллионером, завтра он уже 10 миллионов зарабатывает. И ему это очень легко дается. Просто как это экспоненты, я не знаю, да, какая-то формула, я знаю, что она существует, прям это доказано, да, что в развитии, чем ты дальше развиваешься, тем ты быстрее развиваешься, и то же самое действует, чем ты больше деградируешь, тем ты быстрее будешь деградировать. И это страшная и в то же время хорошая новость. Получается тезис, начинай с малого. Начиная с маленьких шагов целеполагания и планирования, Превращая хаос в структуру.
0: Да, и... да. И воля это тоже тренируемая вещь.
1: Да, да.
0: И причем Очень как бы
1: где-то, где-то ты э, хреново возможно планируешь. Где-то ты не те цели ставишь. Это к разговору вот как с Марком Ланским, там тоже да по поводу вообще какими путями идти. Да, там вот эту развилку я обозначал. Вот духовный путь или путь, вот это conspicuous consumption, материальный вот там, путь потребления, да, то, что то, то, матрица, да, то, что навязывает, да, да любые uh-huh. способы планирования, любые способы постановки целей лучше, и любые набивания шишек, и любые заблуждения, где ты там привносишь любую структуру, Лучше, чем хаос, да, ну, в контексте жизни.
0: Твоей причем жизни. И хотелось бы добавить фразы, которую как-то я там тоже сформулировал. Хаос – это порядок, который ты не осознал. И то, что мы называем порядком, это порядок для нас. Мировой порядок есть, как бы хаотичен он не был. В общем смысле он, конечно, порядочный. Вот, к примеру, взять там лес. Там дерево, здесь дерево, а там что-то, здесь валяется, там валяется. Ветки там у одного, тут, другого там. Деревья все разные, и кто, какое дерево где растет, как растет. И все от максимального. Вот ты скажешь, попросят тебя пример хаоса. Ну ты можешь спокойно привести природу. Там то туда, то сюда, здесь так, здесь сяк, И все перемешано, везде по-разному, нигде не повторяется. Нет, нет ли хаос? Это самый настоящий порядок, потому что ты можешь взять каждую штучку и посмотреть, перемотать, откуда это получилось. да, Это дерево здесь, потому что э, семечко с предыдущего дерева э, так вот прилетело, там подул ветерок, а ветерок подул, потому что там э, давление такое образовалось, а оно там из-за того, что с севера там прилетел холодный воздух, а плюс там еще солнышко сильно что-то... Решила погреть, и вот такая получилась штуковина, и по итогу это туда упало. И такое: а, действительно, здесь э, все совершенно в порядке, просто так много переменных, что ты не можешь осознать этот порядок, как и Вселенная. Всего слишком много, и ты маленький, и твой мозг сильно ограничен, чтобы это все воспринять, поэтому ты называешь это хаосом, хотя это порядок. И когда мы говорим про порядок в жизни, все-таки мы говорим про то, чтобы вмешаться в порядок жизни, то, как мир устроен, и ну, поскольку это никому не вредит, я возьму здесь порядочек, немножко перестрою так, да, это сюда положу, то туда положу, и теперь вот эта схемка будет работать по моей программе и будет служить мне. Ну, как бы, мира-то много, да, почему бы мне не выстроить в нем несколько конфигураций, которые будут служить для меня, а не просто ничем не заниматься. Ну, там вот Лежат камни, да, где-нибудь в горах. Ну, они лежат, кому не нужны, не, не, ну, как бы... Они нужны только людям. Те, кто умеет а, думать и себя вообще воспринимать. Ну, все-таки мы божественные создания, нас а, создали. Не все с этими согласятся, конечно. Вот. И для нас это только это имеет смысл, поэтому мы можем этим спокойно пользоваться и выстраивать порядок. Вот у меня такая вот заметка. И... А... Давай вот э, спрошу тебя такой вопрос, Э, мы с тобой уже э, почти ну, два с половиной часа разговариваем И неожиданный для такого времени разговора вопрос, а где люди могут познакомиться с тобой? То есть то, чем ты занимаешься, твои продукты и -э, прочее
1: Помимо ну, соседей. больше всего в Инстаграм посмотреть, я там больше всего себя транслирую, и зайти в мой канал в Телеграм. Вот так. А ссылочки еще... оставим. Да, ссылочки оставим. А еще через месяц будет, а точнее 29 и 31 марта, да, через месяц от сегодняшнего дня, в зависимости от того, когда вы слушаете. Короче, 29 и 31 марта будет двухдневный интенсив который называется «Многомерность». Он безоплатный. На нем я расскажу, как и зачем сделать своего сильным и соединить его с духом. И там будет возможность продиагностировать себя. То, что я назвал один из инструментов создания точки сцепления с собой. Это распаковка. Я это делаю в наставничестве, в индивидуальной работе. Если кто не дождется этого безоплатного интенсива, можете ко мне лично обратиться. Я провожу первую встречу, которая тоже дает существенный результат. Безоплатно. Это распаковка, я называю ее RZA, реальный запрос анимы, реальный запрос души. И я даю 10 участникам, 10 да, заявкам возможность безоплатно также со мной лично встретиться в Zoom, кто напишет напишет Куда напишет, Кирилл? На комментарии, наверное, да? Хочу РЗА. Напишите «хочу РЗА». Вот. Вот два момента, как со мной можно соприкоснуться.
0: Да-да-да. Три момента. Да.
1: Инстаграм. Э, безоплатный интенсив. Многомерность двухдневный. 29-31 марта. И э, кто успеет, 10 человек. РЗА напишет в комментариях, с кем я свяжусь, там оставьте ваш тоже никнейм, чтобы вас найти можно было, и мы можем с вами пообщаться лично в зуме, я проведу разбор. Класс,
0: кстати, интересный момент, просто хочется закинуть, ты говорил анима, анима это душа на латыни и кто бы мог подумать, слово аниме… Да, угу. японские мультики от него и происходят через французский то есть э, во французском аниме э, анимировать, то есть одушист, э, одушист, блин. Одуши, одушев, одушевлять ага. Одушевля, одушевляет да, одушевленные картинки оживленные картинки, то есть получается анимация и да. в японский как раз почему-то начали называть их мультики словом аниме. Хотя как бы это... Ну, здрасте. Во Франции так все мультики называют аниме. Но не суть, да. Забавный комментарий. Окей, тогда ссылочки все оставим в описании и в канале. Кстати говоря, я был на трансформационной игре, которую проводит Филипп Империя магов в Москве. И... Ну, могу честно сказать, не особо стараясь продавать, а реально, как я думаю. Я вот писал, что в анонсе, что Филипп почти ходит по воде. Не знаю, может быть, на данный момент ты уже прошелся по своему шикарному бассейну, который ты мне показал вчера. И вот Филипп создает вот эту вот трансформационную действительно атмосферу, и с ним, блин, очень приятно. Такая вот атмосфера какая-то вот эфирная, я бы сказал, эфирная. Это вот когда ты ребенок, молодой еще, когда вот если вспоминать такие вот отрывки, то ты вот идешь по улице, и ты как-то эту улицу ты не воспринимаешь, как бы ты идешь по улице, ну как бы дома ты не видишь, ты на них, то ну, ты их видишь, ты их не воспринимаешь, ты них вообще никак не думаешь, у тебя на них внимание не падает, тебе не ты идешь по дороге, ты там максимум на одну вещь сфокусирован на то, чтобы смотреть под ноги, все и то, что ты видишь вокруг для тебя какое-то затуманенное, особенно в воспоминаниях ты вот какой-то вот, как во сне, у тебя вот все плавает, потому что ты это не Никак не осмысляешь. Ты это видишь, но не воспринимаешь, как боковое зрение. Оно у тебя есть. Если ты не практикуешься, там как-то боковым зрением постоянно смотреть, то ты, вообще-то говоря, это и не видишь. Хотя по факту, если такой присмотришься, а, я реально это вижу. Вот здесь такой момент. И, кстати, когда что-то попадет, то ты дернешься. Ну, боковое зрение, ты обратишь на это внимание. Но ты, кстати, этого не увидишь, и будешь каза... тебе будет казаться, что ты видишь спиной. Вот. У меня такой вот комментарий.
1: Очень поэтично. Тебе еще есть с чем поделиться? Да, я благодарю, что ты вспомнил про игру «Империя магов». Это то, что меня характеризует действительно как некий инструмент продолжения меня. Настолько я уже с ним строился, и он происходит из того как я увлечен да, вот игрой под названием «Жизнь», как хочется передавать это состояние и лучше, да, как можно познакомиться с этим. Это действительно игра трансформационная «Империя магов», которую я провожу онлайн. И спасибо, Кирилл, что ты напомнил о вот этом еще моменте, как со мной можно встретиться, познакомиться. Это зайти на сайт masterlevel.ru и просто заполнить анкету, найти там игру «Империя магов» заполнить анкету и сыграть в нее онлайн, но если ты на Бали или будешь в Дубае, потому что в Дубае я буду вживую тоже проводить эти игры, то welcome, да, пиши в инстаграм, обращайся, я скажу, когда это может случиться, вот в частности, вот сейчас, кстати, большое количество людей приезжает из России на Бали, и вот мои знакомые Первым делом говорят, когда будет игра. Вот буквально вчера то есть, еще люди приехали и спрашивают: Фил, где игра, когда, какого числа? Вот. Так что приезжайте на Бали. Обязательно приедем,
0: прилетим, приплывем. Если надо, будет, прибежим. А, ну, как по мне, мне кажется, мы прям обсудили-обсудили. Вот как, у тебя есть ли ощущение, что. Где-то мы не покрыли что-то важное
1: в контексте выхода из крысиных бегов. Слушай, ну давай в описании резюмируем то, чего мы с тобой нашли. Прям чтобы это было тезисно, это будет очень полезно, мне кажется, людям. Хотя это лишит интриги до прослушивания этого эфира, да, если мы сразу все ключи выложим. Вот не знаю, какой ты политики будешь придерживаться, как один из. Те, кто упорядочивает, да, в, э, вообще у тебя это хорошо получается. А что, давай-ка я вспомню, да, ключи, которые сейчас попробуем. Может быть, что-то еще мы забыли. Угу, угу, угу. Слушай, очень Мне много кажется, мы затронули. Не, прям...
0: не, не, не суть не суть важно, да, уже. Да. А, ключи достаточно, я, я их а, уже записал, если да? тебе интересно. Да, Конечно. класс,
1: класс. Только
0: Вы... мне кажется, я шестой пропустил, если честно, ключик.
1: Слушай, Кто ну там, там, был, э, ключ, ты, там был ключ, который мы уже не, не нумеровали. То есть, смотри, там был ключ: э, ставить цели и планировать это про хаос и порядок, э, и про волюм, да. там был ключ про действие: да, э, про вот эти, значит, э, режим редактирования. Да, когда мы говорили о том, что ты молодец, ты осознал, но теперь э, действуй. Mm-hmm. Вот. И еще один ключ, это про взаимодействие с телом был. Да, для того, чтобы войти вообще в режим редактирования, нужно сделать так, чтобы у тебя э, вся твоя нейрохимия тебе позволила осознавать эти программы. Для этого питание, сон и э, воздух, вода must have просто обязательно. Ну и работа с телом.
0: Да, а если говорить еще языками тел, то а, это про как раз-таки те, как они там были, не, не спиральки, а что это было?
1: Языками ну, кру- тел?
0: Крутящиеся такие стержни. Uh-huh. Да нет, ты говорил про вот представление схематической. Ось, я говорил
1: про, про ось. Ось. Да.
0: Да, оси. И ты говорил, что они должны совпадать друг с другом.
1: Да, чтобы выстраивались в один вот. в единый, э, стержень, ось твердую, э, которая прямо ощущенчески, да, будет у тебя вставать, э, и ты будешь уверенный, э, у тебя будет э, от этого видение, представление э, э, своего пути, эффективная коммуникация с внешним. В общем, да. Это. Ты зачем сейчас это вспомнил?
0: Да, эту историю можно сравнить с осями, здесь вообще очень сильно об одном и том же. Тел много, но, допустим, нас интересует в обычных делах наших рутинных по трансформации первые тела. Это физическое, астральное и ментальное. То есть тело да. умы и эмоции Да Да. И, и, и вот У всех можно У каждого тела можно нарисовать свою картину Как ты будешь действовать Ну можно сказать программы угу. И тут тоже интересно Что программы-то есть на разных уровнях угу, У тебя тело У тела есть Абсолютно физиологические Обычные и понятные категории Как действовать Произошло А, делай Б Просто понятно. Есть в плане эмоций. Ты получил такое такое действие, получай, получаешь какую-то соответствующую оценку, и при этом еще это эмоциональное состояние будет влиять на твои, на твое тело, как она тоже будет да. поступать. Все да. настолько слишком взаимосвязано. Все взаимосвязано, конечно, конечно. И ментальное. Да. И ментальное. да, Это то, что ты думаешь, что тот план действий, который ты себе нарисовал. Да. И в идеале то, что, чем, то, чем ты занимаешься, это сон настраиваешь эти тела, точнее их рисунки, когда у них рисунки одинаковые, они совпадают, все твои тела действуют в одну сторону, и тогда, и только тогда ты получаешь э, более легкий результат и более Качественный. Да. Вот. Да. А когда где-то что-то уходит в сторону, то там либо там убывает. Как бы можно любую себе картинку в голове, то есть в, а, в метальном теле рисовать на, на физическом, по-другому действовать, и ты, конечно, не получишь то, чего ты ожидал. Точно. Может быть, ты, ты получишь результат, который достигло тела. Но не то, который ты ожидал. И, в общем, не будет удивительно, что в твоем астральном теле тоже будет диссонанс. Потому что, ну а это не то. Вы меня, подман... Вы меня обманули. Вот. Все.
1: Да, все так. так.
0: Я думаю. Можем да. закругляться на сегодня. Да. Всех благодарю. Насыщенно. Большой эфир. Спасибо, что пришел. Поизлучал. Надеюсь, зрителям тоже понравилось нас слушать. И что они познакомятся с тобой в дальнейшем.
1: Да, Кирилл, благодарю. Было вот. приятно. Три часа да. пролетели. Очень продуктивно, на мой взгляд. Мы взаимодействовали. Все, кто присутствовал, благодарю. Все, всех, кто будет слушать записи, пишите комментарии. Пишите лично. Будет очень интересно получить обратную связь. Всем пока. Пока, Кирилл. Всем спасибо.
0: Спасибо, что сегодня были с нами. Стереофон выходит раз в неделю по выходным. Присоединяйтесь к прямым эфирам в Телеграме. Подписывайтесь на YouTube-канал. И не забывайте делиться с друзьями. Проект можно поддержать материально. И теперь любым удобным способом. Ссылка будет в описании. Всем спасибо.